3: La propuesta de, para enjuiciar a los expresidentes o dejarlos en la impunidad es un concierto de inconstitucionalidades. Esto dice el proyecto del ministro Luis María Aguilar, expresidente de la Corte, que fue quien tuvo a su cargo el proyecto que será sometido al, al resto de la Suprema Corte para que tome una decisión este proyecto se va a discutir en la sesión del pleno del próximo jueves primero de octubre según lo publicado en la cuenta de Twitter de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el proyecto Aguilar Morales concluyó que la propuesta del jefe del Ejecutivo es como le decía yo un concierto de inconstitucionalidades dice de hecho en el proyecto el ministro Aguilar Morales, que cualquiera de las varias inconstitucionalidades que él señala en el proyecto sería suficiente para echar para atrás esa consulta, pero que juntas, juntas constituyen este concierto. Eh, dice el ministro, si bien cada uno de los motivos expuestos es por sí solo suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la materia de la consulta popular, la suma de todos ellos permite concluir que se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el estado de derecho mismo, lo cual implica la afectación de los derechos humanos de los mexicanos. Esta es, este es el proyecto y por supuesto ya le corresponderá al pleno de ministros el tomar una decisión definitiva. Son las 7 de la mañana con dos minutos, hoy es viernes, viernes, ya sabía Ay, yo qué que había bueno, una buena, qué emoción. Una buena noticia, ¿verdad? Es viernes 25 de septiembre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre, siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿qué nos dice?
4: Hola, ¿qué tal? Es Sergio Sarmiento, ¿cómo te va? Buenos días, amigos. Qué gusto saludarlos en este viernes. Pues les tengo información que tiene que ver con la percepción, con la respuesta del presidente López Obrador a lo planteado por el eh, ministro. En este tema de las consultas, precisamente para enjuiciar a cinco expresidentes, al ministro Luis María Aguilar. Bueno, dice el presidente que luego de conocer que el proyecto del ministro Aguilar propone la inconstitucionalidad de la consulta ciudadana para enjuiciar a los últimos cinco exmandatarios, pidió esperar al fallo de la corte, pues se trata de un voto de los once totales. Dijo que no coincide en el contenido del proyecto del ministro Luis María Aguilar en el sentido de que se violan los derechos humanos de los expresidentes. Incluso ironizó diciendo que la justificación de la violación de los derechos fue el mismo razonamiento que dio a conocer el expresidente Calderón. Pues eso es lo que manejó desde el principio Felipe Calderón. Yo opino distinto, pero mejor vamos a esperar a que el Pleno de la Corte resuelva esto fue lo que dijo el presidente López Obrador y luego pidió a los ministros no dejarse intimidar que actúen con apego a la ley y que tomen en cuenta el sentimiento del pueblo parte de lo que dijo ayer de la reacción del presidente de la república y bueno pues hubo muchas reacciones no nada más la del presidente por ejemplo la senadora de Morena Lucía Trasviña llamó sátrapa al ministro que busca declarar la inconstitucionalidad de la consulta para enjuiciar a los expresidentes pues así las posiciones así los planteamientos sobre este tema.
3: Y bueno, se reporta hace unos minutos una serie de ataques con arma blanca en París. Estos apuñalamientos se han producido en las inmediaciones de la antigua sede de la revista satírica Charlie Hebdo. Usted recordará que hace algunos años esta sede, esta revista fue objeto de un ataque terrorista. Se reportan cuando menos cuatro heridos, dos de ellos graves. Le tendremos la información que vaya surgiendo en el transcurso de esta mañana. Son las 7, 7 de la mañana con 5 minutos. La lealtad a una opinión petrificada nunca ha roto una cadena o liberado un alma humana. Y nunca lo hará. Mark Twain. Y bueno, pues uh, ya sabe usted que nos gusta hacer preguntas. Ayer preguntaba temprano en la mañana. Ha acabado con la corrupción el presidente López Obrador. Nos dijeron que sí, 4.3%, no 92.4%, solo un poco, 3.3%. Recibimos 21.549 participaciones. Esta mañana ya coloqué hace un rato en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Es correcto que AMLO pida lealtad a ciegas a sus colaboradores? Nos dice que sí, 6.8%, que no, 90.9%, quién sabe, 2.3%. Hemos recibido en 38 minutos 1.511 participaciones. Tiene cara que ya está de vacaciones, ¿verdad? Sí, ya ya. está con la cabeza. Está muy
4: feliz, mira nada más.
3: Que se nos va de vacaciones. Se nos dice. va de
4: vacaciones. Híjole, bueno. Qué delicia. No, ya, es, just, ¿Bien es justo. Bien merecido. ¿Cuánto, cuánto,
3: just. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Como
4: dos años sin vacaciones.
3: Lleva como dos años sin vacaciones. <risa> bueno, pero pero en esta empresa es solo un año, ¿eh? Sí, sí. O
4: año y pico.
3: Un año, año y medio, chico, ¿verdad? Año y medio, año y medio año ya. Año medio.
5: Sergio Lupita, amigos, muy buenos días. ¿Cómo estás? Excelente viernes. Muy contenta. Qué porque. Gusto, Darte. La siguiente guarda, semana
3: Guarda ese bikini por favor
5: ¿no? La
4: siguiente, Ya traigo no, el no traje
5: nos, abajo no Como un niño chiquito envidia, en
3: vacaciones
4: no nos, nos quiere dar envidia Oye Itzel, agradecerte los cubrebocas Tan bonitos, ah, con motivos bonito. eh, Mexicanos, están
3: pues el mío no sé si es motivo mexicano, sí, pero me dio, sí, un, me dio uno de bicicletas,
4: ¿Ah, sí? uno de
3: bicicletas. No, el mío sí, mira, Tú ya lo cambiaste más. de inmediato, ¿Qué ¿no? Qué bonito. Yo todavía bien mantuve el que traía yo puesto, pero te juro que mañana me toca andar de bicicleta. Sí, me parece en muy, la bien, bicicleta. El... Abojo. Abojo, muy
4: combinado. Esto a, a mí la, la estampa esta es de los tenangos que me encantan tanto y la verdad es que muy bonita. Muchísimas gracias. Ay, gracias. Es la nueva normalidad, de este, traer el cubrebocas sí, combinado.
5: Ya, ¿Ah, sí? ya hacemos intercambio de cubrebocas, yo que lo vamos planeando para diciembre, el de lucecitas, pero que sea por intercambio para ver cuál nos va a tocar. Un, una nueva idea en este viernes 25 de septiembre, que Sergio Lupita encargó el changarro a mi compañero Ángel Arellano, Angel, Angel Gutiérrez. Ángel Gutiérrez.
1: Ángel Gutiérrez. Ángel Gutiérrez. Uf, oh, uf. La siguiente saludos semana. A saludos a,
5: -compañero a Ángel. Ángel Arellano. Un oh, saludo también. Sí, Todos ahí, son ángeles sí. aquí. Ángel otro ángel, Angelina Carla Y Carla Ángeles Entonces aquí todos somos eh, no Angelicales yo, era, Rodeados de ángeles
3: Que era, que era una este, una pandilla de ángeles
5: Una pandilla de ángeles que. Como tengo otros datos Ángel, ah, claro, ángel claro, Gutiérrez claro, se claro. queda en son el son diablos, dicen Medio, poquito La siguiente semana que tomo unos días de descanso Qué rico. Pero seguimos aquí informándonos Que la gente nos siga acompañando Y nos vemos el próximo lunes 5 Oye, Loco. pero todavía no estamos de vacaciones Todavía
3: a trabajar, a mi Ajá.
5: Así es, tenemos Excel. que seguir con la información. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, perfila corte inconstitucional. La consulta contra expresidentes. El ministro Luis María Aguilar ve afectaciones a los derechos humanos de todos los mexicanos. Será discutida el primero de octubre. País, bloque opositor, alianzas, sí. Pero sin Calderón, Jesús Zambrano, ir en coalición con el PAN y el PRI es parte del proyecto que ya afina el líder del PRD. Ciudad de México por COVID-19, la Merced se queda sin verbena. Las autoridades solo permitieron realizar misas, no hubo sonideros ni pistas de baile. Estados, conflicto en Chihuahua, cruzan acusaciones. Mientras que el presidente dice que la salida de las mesas es por filtración de datos, el Estado ve un ataque político. Orbe, funerales, llueven abucheos a Trump. Líderes republicanos rechazan la postura del presidente si pierde las presidenciales. Selección mexicana será un regreso positivo. El capitán Andrés Guardado ve con buenos ojos el juego de preparación ante Guatemala tras la pandemia por el COVID-19. Y finalmente en mercados, hospedaje en el Pacífico registran 58% de ocupación. Mazatlán, Vallarta y Los Cabos con más turismo post-COVID-19. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí Las Destacadas del Heraldo. ¡Feliz Viernes! Muchas
4: gracias, Itzel. Muy buenos días.
3: Y bueno, pues si se trata de trabajar te parece que ya nos, nos sigamos de seguidito <risa> y vamos con un resumen de la información más importante. Al fin que hoy es viernes 25 de septiembre del 2020. Luego de que el presidente López Obrador anunció que va a impulsar cambios en la Comisión Nacional del Agua porque está tomada por personas vinculadas al PAN. Este jueves los seis subdirectores generales del organismo presentaron su renuncia o más bien les pidieron que presentara su renuncia.
4: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que el presidente López Obrador quiere a los mandatarios estatales sometidos, callados y humillados. Sin embargo, con él se va a topar con pared porque no lo va a intimidar.
3: Asociaciones de usuarios de riego Cero, de, del distrito de Riego 025 del estado de Tamaulipas denunciaron que Conagua lleva a cabo el 100% de la extracción del agua del río Conchos para entregarla a Estados Unidos, a pesar de que ellos, los usuarios, cuentan con un amparo para evitar esa acción.
4: Y un juzgado federal otorgó una suspensión definitiva a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Ecatepec, Estado de México, para impedir que la Comisión Federal de Electricidad corte el servicio a sus pozos y tanques.
3: Un juez federal rechazó conceder una suspensión definitiva al dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, con el, que buscaba, con el que buscaba que se le ordenara al presidente López Obrador abstenerse de hacer comentarios sobre él.
4: Un tribunal federal canceló la última orden de aprehensión que estaba vigente en contra del expresidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación Gastón Azcárraga por presuntamente ocultar y rendir información falsa sobre la quiebra de la empresa.
3: Un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de Luis Cárdenas Palomino, ex titular de Seguridad Regional de la Policía Federal, por presuntos actos de tortura cometidos en 2012.
4: Y la Fiscalía General de la República autorizó el no ejercicio de la acción penal en contra del ex titular de la Procuraduría General de la República Maricela Morales Ibáñez y del ex subprocurador Irving Barrios Mojica, acusados de manipulación de testigos protegidos.
3: Un tribunal federal ordenó. Cancelar la condena de 21 años de prisión y reponer el proceso de Jaime González Durán, alias El Homer, presunto líder del cártel de Los Zetas, por la sospecha de que su confesión fue obtenida a través de la tortura.
4: Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa se manifestaron frente a la sede del Consejo de la Judicatura Federal para exigir que se investigue a los jueces que liberaron a personas presuntamente involucradas en el caso.
3: Por otro lado, las familias afectadas por el incendio de la guardería ABC en 2009, testigos y peritos de la Fiscalía General de la República, realizaron una reconstrucción de los hechos para la... Investigación del caso. Esto, pues, 11 años después están haciendo la reconstrucción de los hechos, como la ve usted.
4: Representantes de agrupaciones feministas se reunieron con Paulina Telles, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, para exponer sus demandas.
3: Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon de nueva cuenta las vías del ferrocarril de Pátzcuaro, Michoacán, para exigir pagos de bonos y plazas para los egresados de las escuelas normales.
4: Morena en el Congreso capitalino propuso una reforma a la Ley de Cultura Cívica para que quienes pinten o dañen monumentos o inmuebles durante manifestaciones reciban una sanción de hasta 36 horas de trabajo comunitario.
3: La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México informó que el plantón del Frente Nacional Anti-AMLO ha causado pérdidas de hasta 7.131.000 pesos a los comercios de la zona.
4: El ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, propuso declarar inconstitucional la consulta popular solicitada por el Ejecutivo Federal para llevar a juicio a los expresidentes de la República al considerar que la pregunta propuesta es un concierto de inconstitucionalidades.
3: Este jueves, Tonatiu Herrera, hermano del secretario de Hacienda Arturo Herrera, fue designado como subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en sustitución de Julio Trujillo Segura. Segura, como ya es habitual en las designaciones gubernamentales, no cuenta con ninguna experiencia en este campo.
4: Y la Junta de Gobierno del Banco de México anunció un recorte de 25 puntos base a su tasa de referencia a un nivel de 4.25%.
3: En una reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, México fue reelecto por unanimidad para presidir el, el organismo en el periodo 2021-2022.
4: El representante de la Organización Panamericana de la Salud en México, Cristian Morales, informó que nuestro país fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud por su trabajo para prevenir la obesidad y el sobrepeso
6: quisiera con todos ustedes eh, compartir un importante reconocimiento que recibió México y día por parte de nuestro director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, en nombre no solo de la OMS, sino que de todo el sistema de Naciones Unidas y en particular de la fuerza de tarea contra las enfermedades no transmisibles. ¿Cuál es el origen de este reconocimiento que recibió México y día? Esto viene de, eh, de la relevancia que tiene el problema del de sobrepeso y la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles a nivel mundial.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel reportó una reducción de 17% en el registro de casos estimados de COVID-19, 3% en pacientes recuperados y 43% en muertes.
6: 5% de los casos de COVID registrados en México son de los últimos 15 días. Recordar que esta es la epidemia activa, aunque es afición de los medios de información poner la cuenta de casos desde el día 1 y esta tiene su componente informativo sobre la carga acumulada de enfermedad. No perdamos de vista que no quiere decir que en este momento tengamos los casi 700 mil casos estimados, 750 mil casos estimados, sino que solamente están activos los 34.223 que han sido confirmados.
4: El reporte diario de la Secretaría de Salud señala que en México ya suman 715.457 contagios de coronavirus y la cifra, escuche usted, 75.439 muertos. ¿Escuchó usted bien? Sí, ese número tan terrible es el que llevamos.
3: El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, informó que en el estado ya se han registrado tres casos de COVID-Dengue, aunque todos los pacientes se encuentran en buen estado de salud.
4: Autoridades sanitarias de la Unión Europea alertaron sobre la posibilidad de que la región experimente una doble epidemia mortal con infecciones de gripe y coronavirus, por lo que pidieron no relajar, no relajar los protocolos sanitarios.
3: El director de la farmacéutica AstraZeneca, Pascal Sorio, y el director científico de Johnson Johnson, Paul Stoffels, se comprometieron a hacer pública toda la información que les sea posible sobre los ensayos clínicos de sus vacunas contra el COVID-19, ya que el mundo, dijeron, requiere mayor transparencia en este tema.
4: El presidente de la farmacéutica china, Sinovac Biotech, y Jin Dong Weidong, realizó una gira de medios para mostrar el desarrollo de su vacuna contra el COVID y aseguró que esta se va a aplicar de manera masiva. Y esto ocurrirá a comienzos del próximo año.
3: El conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que en todo el mundo ya hay 32 millones 261 mil casos de COVID-19, así como 983 mil muertes. Nos acercamos ya a la cifra de un millón de muertes oficiales en el mundo.
4: Mary Trump, la sobrina del presidente de la Unión Americana, Donald Trump, demandó al mandatario y a otros miembros de su familia por negarle decenas de millones de dólares de una herencia.
3: En París, Francia, este viernes se registró un ataque con cuchillo en inmediaciones de la antigua sede de la revista satírica Charlie Hebdo. Hasta el momento se reportan por lo menos cuatro personas heridas, dos de ellas de gravedad.
4: Y en los deportes, el Bayern Múnich levantó su primer trofeo de la temporada al proclamarse campeón de la Supercopa de Europa, eso tras vencer al Sevilla por marcador de 2-1. Wider
7: than a mile, I'm crossing you in style someday, oh dream maker, you heartbreaker, wherever
8: La
3: canción es Moon River, un clásico de la película. Breakfast at Tiffany's, desayuno en Tiffany's de 1961 en la película la interpretaba eh, pues con, con muchas dificultades porque no era una buena cantante Audrey Hepburn sí era mi novia eh este, sí era mi novia Audrey Hepburn lo sigue siendo aunque ya se nos sí. fue la, la versión que se hizo más famosa sin embargo es esta de Andy Williams un crooner un cantante romántico de los años 60, de los años 50 eh, y bueno pues uno de los grandes eh, De los cantantes más populares De esa época Él falleció el 25 de septiembre Del 2012 A los 84 años de edad ¿Te parece que escuchemos un poquito de música romántica hoy? Mm, me parece hoy? muy
4: bien Me encanta la idea mi querido Sergio Oye y como eres eh, viernes de lectura Pues podríamos recomendar Desayuno en Tiffany's por ejemplo no
3: De Truman Capote Someday. Esta canción tiene una, una frase que generó polémica desde el principio, que era My Huckleberry Friend, Mi Amigo Huckleberry, así como de Huckleberry Finn de Mark Twain. Y pues vale la pena, eh, pues, generó mucha polémica porque nadie sabía qué significaba. Yo creo que era un amigo entrañable, como, los, como las amistades que narraba Mark Twain en Huckleberry Finn. Pero bueno, aquí está, Moon River. No es la versión que más me gusta, me parece. Andy Williams era más bien Cursilón, pero pues bueno, ¿qué te puedo decir, Guadalupe?
4: <risa> A mí sí me gusta, ¿eh? We're going to
3: the same rainbow's sand. Waiting round the bend, al otro lado del recorrejo. My huckleberry friend, mi amigo Huckleberry. Moon River, el, el río de la luna.
4: Me te acuerdo de la escena donde está Audrey Hepburn En una ventana sentada así, así. con la guitarrita En una especie, ¿No? sí,
3: en una ve ventanita sí. Y la versión cinematográfica de Johnny Mercer y Henry Mancini eh, Henry Mancini hizo la música, Johnny Mercer la letra Es muy sencillita, es nada más guitarra, guitarra clásica y la voz de Audrey Hepburn Heartbreaker, Tu rompedor de corazones donde quiera que vayas, yo estoy, yo voy en tu camino. Two drifters, dos vagabundos que van, a, que van a ver el mundo. Hay tanto mundo para ver... Uf, la verdad es que qué bonita, me encanta esta canción.
4: Dice Augusto que a él también le gusta la música, pero, pero que, que vamos a trabajar. Ay, bueno. Ah, ay, ¿ya, ya ves cómo es que eres, que ya a comer, no Augusto. Bueno. <risa> Adelante, ¿Cómo Augusto? estás? Buenos días.
9: Muy buenos días, ¿no? La música es perfecta, pero bueno. Tienes razón, hay que trabajar y pues bueno, ahí, ahí tenemos presencia de manifestantes aquí en la calle de Moneda, justo frente a la entrada donde ingresan los medios de comunicación para las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Quiénes son estos jóvenes? Pues son alrededor de 50 jóvenes que se manifiestan por los altos índices de contaminación que hay en el país. Se oponen a, la, a las obras que lleva la, cuatro, la Cuarta Transformación, como es el Tren Maya y la refinería de Tabasco, hay que mencionar que ellos están mencionando que eh, Pemex es la novena empresa que más contamina en el mundo y por eso piden que se frene el trabajo que se está llevando en dos bocas, y pues bueno estos jóvenes se están eh, manifestando de manera pacífica, se, se mantendrán un rato más aquí en la calle de Moneda nosotros bueno. vamos a
3: continuar muy pendientes Gracias Augusto, muy buen día Buenos días, 7:24, con 24, regresamos We're after Seguimos escuchando música Interpretada por Andy Williams Esta Can't take my eyes off you. No puedo quitarte la mirada de encima, no puedo dejar de mirarte. Es de Bob Crew y Bob Gaudio. Y bueno, fue originalmente un éxito con Frank Valley y las cuatro estaciones de Four Seasons. Esta versión más romántica eh, fue, fue dada a conocer en 1968. Estamos escuchando a Andy Williams, quien falleció. En ...el 25 de septiembre del 2012... ...a los 84 años de edad.
4: ¡Ay, de mis favoritas, por cierto! ¿Alguien quiere bailar conmigo esta mañana?
3: Bueno, pues, nos olvidamos este, de la información. No. Ay, ay, ah, pero ay, tenemos mensajes ay. del ah, público, sí. Guadalupe.
4: Déjame regresar. Amy Shejoa, esta cita de George Martin viene como anillo al dedo. La incompetencia no debería ser recompensada por lealtad ciega. Mientras tengas ojos los usa mientras tenga ojos, los usaré. Saludos cariñosos. Muchas gracias a Amy Shejoa.
3: Patricia Flores, ya viernes y los saludo con el cariño de siempre desde Ciudad Guadalupe. Guadalupe, Nuevo León. Buen fin de semana.
4: Ari le dice, mensaje a la 4T, cuando enjuicien a otros, recuerden el plantón de Avenida Reforma en 2006, critican lo que han hecho.
3: Son las siete con treinta minutos. La economía mexicana está en crisis, eh, en parte por la situación de la pandemia del COVID-19. Eh, pero aquí el tema es que hay quien tiene temor de que pueda generarse una segunda ola de contagios de coronavirus, un rebrote. Y la pregunta es si la economía podría resistir un nuevo cierre como el que tuvimos a partir del 23 de marzo. Francisco Cervantes dice es presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la con Francisco Cervantes. Buenos días.
10: muy buenos días, gusto saludarte.
3: Eh, ha sido, ha sido, han sido momentos muy complicados, apenas se están recuperando algunas industrias como la de la construcción que de hecho venían cayendo desde antes de la pandemia, pero hay quien dice que hay que hay que establecer un nuevo cierre de actividades económicas por el bien de la salud, ¿qué opinan ustedes de eso? No, ya no, no, no bueno. Sí, perdón Paco, Este, no sé si puedas eh, quitarte, se ve que estás en un speaker y se nos está viciando, no sé si puedas ponerte directo al teléfono.
4: Eh, van a sacar la llamada a ver si podemos tenerla un poquito mejor sí. en un momento vamos a estar hablando M sobre este tema.
3: Mientras tanto el Inegi dio a conocer hoy el indicador global de la actividad económica estamos viendo sí un repunte, estamos viendo un repunte eh, de 5.7% entre junio y julio del 2020 esto es en un solo mes pero este repunte no ha sido suficiente para compensar la caída de los meses anteriores de manera que según el IGAE, que es una especie de, adela de indicador adelantado del Producto Interno Bruto, eh, se está registrando en el mes de julio todavía una caída de 9.8% real respecto al mismo mes del 2019, de manera que pues, es una caída muy importante en la actividad económica de nuestro país. Y ahora sí, ya, ya está es
4: listo. Sí, Francisco Cervantes Díaz, de nuevo eh, te saludamos.
3: Ah, muchas gracias Lupita ah, y Sergio, buenos, Mucho buenos mejor, días, ¿eh? ahora, sí te, ahora sí te escuchamos perfecto, sí. A ver, Francisco, cuéntanos, gracias, gracias. Eh, hemos visto una situación muy complicada, pero hay quien dice que, pues a lo mejor hay que cerrar nuevamente, ¿qué opinas?
10: No, no sería catastrófico, ¿eh? Ahorita los flujos de las empresas ya están en ceros, no, bueno, muchas y, y pequeñas en, empresas, mi pymes no, no han podido abrir, ¿eh? Siguen todavía las medianas y las grandes están trabajando realmente a un 30%. Recuerden que el eslabón más importante que alimenta a la industria es el consumo. Y el consumo ahorita lo tenemos muy muy bajo. ¿eh? Entonces pensar en otro, en otro cierre sería ya mortal para la, para la industria. Aunque la construcción maneja un indicador ahí pequeño, pues será en algunas empresas grandes porque no no hay obras ahorita, no, no hay infraestructura, y la infraestructura junto con la vivienda son los que más este, ramas de la industria abrazan, cemento, este, toda la parte de minería en agregados, aluminio, acero, en fin, madera, vidrio, y son 36, casi 39 ramas eh, que abrazan, y todas estas ramas ahorita están pasando momentos bastante críticos.
4: Ahora, las acciones que se han enfrentado por eh, parte de las eh, eh, compañías de la industria, de las empresas, ¿crees que son suficientes como para eh, seguir eh, ante esta pandemia esto de la di distanciamiento social, el eh, uso de cubrebocas, de mascarillas, todo lo que se ha hecho podría ayudarnos a, a seguir trabajando?
10: total Totalmente, los protocolos que se le han impuesto a la industria Pero además más allá, la industria ha rebasado por mucho los protocolos que, que se han puesto Todos hemos trabajado de la mano con el, con el IMSS, con el Seguro Social en los protocolos Los hemos rebasado y el nivel de contagios ha sido muy bajo El problema es que en el, en otros mercados, en otras esferas de la, de la sociedad pues no, no están pasando esos protocolos, no están cuidándose y de nada sirve que nosotros hagamos todos los protocolos, si por otro lado están los contagios a todo lo que da.
3: Eh, estamos viendo una de las crisis económicas más profundas en la historia, quizás la peor desde 1932. Ayer decía Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, si la inversión pública está etiquetada y el gasto público está restringido, lo único que tiene México para crecer es la inversión privada. Sin embargo, a mucha gente se queja de que tampoco se está permitiendo la inversión privada lo vemos ahora por ejemplo con las nuevas medidas en energía, ¿qué opinas?
10: Pues sí, hay muchas iniciativas que nos, que nos vienen rama por rama este se, se están fallando en pocas palabras, pues estamos más preocupados sin arreglando este todas estas iniciativas y en otras adaptándonos el etiquetado lo de la alimentación que, que denostan tan, tan fielmente a la agroalimentación este, diciéndole alimentación chatarra y que los estados, los diputados andan ahí, este, pues no sé, andan más preocupados por ver qué iniciativas y cómo para la industria que eh, por la reactivación económica. Entonces eh, Medicinas, o sea, no podemos ir rama por rama. Los ferrocarriles, de la parte de proveeduría, está bastante denostada por toda la toma de autopistas, de casetas. En los ferrocarriles, un mes parados en Sonora, ahorita otro mes parados en Chihuahua. Pues, ¿qué hacemos?
4: ¿Es buen momento para invertir en México? ¿Hay confianza y certidumbre? ¿Crees que este llamado pudiera efectivamente hacer que el dinero fluya?
10: Pues mira, tenemos que... Si hay mucho interés en México, la, la parte este, logística que tenemos a nivel mundial y ser vecinos del país que más consume este, pues de todo, es una ventaja tremenda. ¿no? Y ahorita la atención de Estados Unidos con China... El, el quererse acercar a, a los proveedores México ocupa el ranking de los 10 en muchas este, ramas industriales en automóviles la parte automotriz es el cuarto exportador del mundo, sin tener una marca, ¿eh? en aeronáutica somos el número 9, en fin en muchas ramas, en televisiones este, el número 1, y entonces los proveedores se quieren venir a acercar acá para poder abatir costos, ser más competitivos, pero sí tenemos que tener mejores condiciones este, tener políticas públicas que que impulsen, ¿no? Para que además el empleo este, lo podamos generar. Perdemos más de un millón de empleos y otro que dejamos de generar, debemos dos millones de empleos y vamos a muy pocos meses ya de, de entrar al 2021. Entonces sí tenemos que eh, este, hacerle un llamado a los señores legisladores, a todos, que hagamos iniciativas que impulsen, no que nos estén deteniendo. Hagan de cuenta que le están metiendo cadenas a las ramas industriales para que no avancen.
3: ¿Qué tipo de iniciativas serían estas? ¿Qué le propondrías a los legisladores si te estuvieran escuchando, que algunos te están escuchando?
10: Así es. Pues mire, el, el tema de, de la agroalimentación es seriamente atacado. El tema del, de, la, de las medicinas es seriamente atacado. El tema en de, 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 de energía. También estamos mandando señales pues que no son acordes a confianza. Ya nos sacaron del, del número 25, del ranking 25 de naciones de confianza a la inversión. En fin, podemos ahí pasamos todo el día de diciendo rama por rama lo que está pasando, y eso no nos ayuda, no nos ayuda, mejor concentrémonos todos como mexicanos y con solidaridad hacia ver cómo recuperamos la parte esta de la activación económica y empleo para que podamos, y ya teniendo otra vez la economía este, como antes, entonces nos ponemos a, a ver iniciativas.
3: bueno pues hay, no,
10: hay, hay normas que nos están... Este, ahorita hay una norma a la seguridad automotriz bastante dura y muchas otras normas. Eso nos afecta enorme, enormemente.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN. Gracias por haber hablado con nosotros.
10: Gracias, Sergio Lupita. Saludos, buen día, buen fin de semana y al auditorio también. Pues.
4: Gracias, igualmente muy buenos días. Pues, Sergio, no puedes estar eh, dándole de palos, ¿no?, a quien está moviendo a este país y creo que es un buen momento para repensarlo y para ayudar a todas las empresas, a la industria, a todos los sectores eh, productivos, pero bueno, pues a ver qué, qué es lo que se logra ahí está la disposición y de, de los industriales por ejemplo ahí están los planteamientos muy claros ojalá que los legisladores pues pudieran también impulsar estas eh, estos apoyos y por otra parte después de la limpia ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la plana mayor de la Comisión Nacional del Agua entregaron su renuncia a seis subdirectores generales con el propósito de que se ha revisado cada caso en particular el argumento para hacer la revisión del personal, es que a decir del eh, presidente hay funcionarios que tienen tomada la Conagua, dijo de hecho que estaban relacionados con el Partido Acción Nacional, así de, de clarito dijo, no, bueno, pues es que los del PAN tienen ahí tomada la Conagua, los servidores públicos que pusieron su renuncia sobre la mesa son Eduardo Zellner Ávila Subdirector General de Administración Alfredo Con Gutiérrez, Subdirector General Técnico, y Víctor Hugo Alcocer Yamanaca, Subdirector General de Infraestructura y Gestión Hidroagrícola también Eugenio Barrios, quien era Subdirector General de Administración del Agua Patricia Ramírez Pineda de Agua Potable y Saneamiento y Celia Maya Subdirectora General Jurídica Así están las cosas, pues ya renunciaron los eh pues eh, funcionarios, los eh, altos funcionarios eh, de la Conagua, y eh, pues vamos a ver ahora qué es lo que propone el presidente, ¿no? ¿Quién va a ocupar esos cargos?
3: De hecho, el, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, expresidente de la Corte, vale la pena recordar, propuso declarar como inconstitucional la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de México. Y bueno, eh, vale la pena leer el proyecto, es muy, muy importante porque va señalando una. Una tras otra, las inconstitucionalidades. Una de ellas, a propósito, es que si la consulta dijera que no hay que enjuiciar a expresidentes que hubieran cometido un delito, pues estaría garantizando la impunidad y dice, pues esto no puede existir. Los expresidentes deben ser enjuiciados. Si hay eh, razones para pensar que cometieron delitos y no deben ser enjuiciados si no existen esas razones. Pero a ver, vamos a conversar con Javier Martín Reyes, profesor asociado en la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Eh, Maestro Martín Reyes, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Al
11: contrario, Sergio. Eh, un gusto platicar contigo y con todo
3: el auditorio. Ah, Javier, ¿qué, ¿qué tan importante es este proyecto? ¿Cómo viste tú este proyecto?
11: Yo creo que es un proyecto importantísimo porque este es un asunto que realmente va a poner a prueba la independencia, la credibilidad y la legitimidad de la Suprema Corte de Justicia. En términos jurídicos, déjame ponerlo así, Sergio, realmente es una pregunta sencilla porque, a final de cuentas, es tan aberrante la propuesta de consulta popular del presidente eh, López Obrador, que como bien dice el proyecto, estamos no frente a una o dos inconstitucionalidades o razones para sostener su inconstitucionalidad, sino genuinamente estamos frente a un concierto de Creo que es un proyecto breve, claro, relativamente bien argumentado, que nos pone sobre la mesa cinco argumentos muy puntuales, basta con que otros cinco ministras o ministros coincidan con la propuesta del ministro Aguilar para que la consulta no prospere, es decir, solo necesitamos seis de los once votos, y yo creo que hay argumentos que realmente son eh, contundentes. no Nos dice, por ejemplo, el ministro Aguilar, no como bien decía, si el resultado de la consulta es negativo, es decir, si la gente vota porque no se investigue, no se procese y no se sancione a personas que pudieron haber cometido delitos eh, muy graves, incluso algunos de ellos, como dice el propio presidente López Obrador, de lesa humanidad y que por lo tanto son imprescriptibles, lo que estaríamos haciendo, generando una especie de amnistía y estaríamos negando los derechos de las víctimas a conocer la verdad, a que se les restituyan sus derechos, a que se les eh, respete el, el daño, ¿no? Otra cosa que también a mí me parece muy aceptada del, del proyecto es que nos advierte ¿no? sobre las posibles violaciones que podría haber a la presunción de inocencia y al debido proceso ahí lo que hace el ministro Aguilar es retomar incluso algunos argumentos que en su momento presentó el ministro presidente Arturo Saldívar, ¿no? Sobre el efecto corruptor que puede tener la exposición mediática estigmatizante de ciertas personas ante la opinión pública y que pueden terminar por contaminar tanto las pruebas que en su momento se presenten como todos los procesos penales que en su caso se terminen eh, abriendo. Y luego hay otros argumentos adicionales que creo que son atendibles: una violación al principio de igualdad. Lo que se pregunta de alguna manera el ministro Aguilar bueno, ¿Por qué solo algunas personas se les está sometiendo a este escrutinio público para ver si se les investiga o no? cuando la mayoría de las personas en una posición similar? Porque pues, no olvidemos que es evidente que si hay pruebas, pues bueno, eventualmente se podría eh, tener procesos penales, no solo contra los expresidentes, sino contra otro tipo de servidores públicos o colaboradores de los... Entonces, y por último, lo que nos termina diciendo el ministro Hilares, eh, recordemos que es una obligación constitucional de todas las fiscalías del país, la general por supuesto, pero también las locales, investigar y perseguir los delitos a través de todos los medios legalmente permitidos, que es una obligación que tiene el Ministerio Público y no es algo que pueda ser objeto a consulta popular. Es decir, en las urnas no podemos votar por si se cumple o no se cumple con la Constitución. Yo creo que en términos generales es un buen proyecto, es muy contundente y creo que el ministro Aguilar aquí nos está poniendo... Eh, un proyecto que entiende que la corte tiene que mandar un mensaje muy claro no al poder presidencial de que, por supuesto, el presidente podrá tener muchas facultades y podrá decidir muchas cosas, pero también hay límites que le pone la Constitución de manera particular, el respeto a los derechos fundamentales de todas y todas y a las garantías que son indispensables para poder hacer vigentes estos derechos, Sergio.
4: Eh, Javier, en el caso de, del presidente ha expresado diferentes eh, puntos de vista, de hecho ha mencionado que no está de acuerdo con eh, esto de que se violan los derechos humanos que es un planteamiento del expresidente Felipe Calderón y él ha pedido tomar en cuenta los sentimientos del pueblo, cuando eh, se revisa algo en materia legal ¿se pueden tomar en cuenta los sentimientos de alguien?
11: Mira, yo creo que es realmente pues, obviamente una Trampa retórica, a la que está alegando el presidente de la República. Por supuesto que los, que los tribunales no deciden a partir de cuál es el sentimiento de una persona, en este caso del presidente de la República, o incluso de muchas personas que obviamente podrían estar a favor de, de esto. Yo creo que los, los tribunales están precisamente como órganos contramayoritarios que son, precisamente para defender los derechos y las garantías de todas. Y de todos. Ahora, eh, aquí el gran problema creo es que el presidente no puso sobre la mesa algo que, te, que tenía viabilidad eh, jurídica. Desde el momento mismo que adelantó la idea de someter a consulta popular no, el posible ajustamiento de los presidentes, creo que hubo muchas voces que dijeron y dijimos en su momento que esto no podía ser así. Cuando conocimos el fraseo específico, creo que también todo el mundo, digamos, mínimamente informados sobre cuáles son los precedentes de la Corte, qué es lo que dice la Constitución, cuál es la naturaleza de esos procedimientos, lo dijimos con toda claridad, el presidente nos está poniendo sobre la mesa algo que es inconstitucional, y esto puede ser una de dos, o porque su consejería jurídica y su equipo, eh, déjame ponerlo así, que lo apoya en este tipo de cuestiones, le está dando realmente eh, unos consejos muy malos y completamente fuera ¿no? del contexto de lo aceptable en términos jurídicos o por el contrario, el presidente y su equipo saben perfectamente que esta consulta no es eh, constitucional pero aún así la ponen sobre la mesa con un doble propósito uno quizá porque lo que se busca es decir que la culpa a final de cuentas fue de la corte que el presidente ya cumplió con su compromiso de hacer la propuesta de juicio a los expresidentes pero pues que fueron los las fuerzas y los jueces constitucionales que le dijeron, señor presidente esto no se puede. La otra que creo que sería todavía más grave, y ojalá no estemos en este escenario, es quizás el presidente lo que quiere es que esta consulta, que se tendría que hacer en agosto, es decir, en una fecha diferente de las elecciones de 2021, se rechace por las razones que nos está dando el ministro Aguilar o otros adicionales que también se podrían dar. Y esto le abra la puerta y le dé una justificación informal al presidente para insistir con el intento de hacer una consulta como las que ya hemos visto, al margen de la Constitución, al margen de la ley, ¿no? y lo que podríamos llamar estas consultas papito, como la que hemos visto, por ejemplo, al principio, ¿no? obviamente en el periodo de transición con el aeropuerto eh, de Texcoco, o las que hemos visto en otras entidades federativas para, para, para proyectos. Yo mucho me temo de nueva cuenta que es tan evidente y tan patente no, que esta, que esta consulta viola las reglas expresas que están en la Constitución de manera particular, no, la restricción a los derechos humanos y sus garantías, que el presidente ya sabe que esto no va a prosperar, pero lo está utilizando mucho más con fines políticos o electorales.
3: Eh, Javier, ¿qué opinas de la respuesta del presidente que les dice a los ministros que actúen con apego a la ley y que no se dejen intimidar?
11: Pues Yo creo que la paradoja es que lo que habría que hacer es reiterarle a las ministras y a los ministros que en efecto tienen que apegarse a la Constitución y que no tienen que dejarse presionar principalmente del presidente de la República, porque quien ha utilizado el púlpito presidencial de manera particular, las mañaneras, para mandarle señales a las ministras y a los eh, ministros, no, es mensajes que a veces pueden ser un poco... E incluso amenazantes, ha sido el propio presidente de, de la República, que yo creo que aquí sería importante, Sergio Lupita, que no se nos olvide que hace poquito menos de un año un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó renunciando sin que jamás explicara cuáles fueron las causas específicas de la renuncia del ministro eh, Medina Mora, que en su momento el presidente dijo que se iba, porque al parecer había ahí algún tipo de investigación relacionado con delitos de, 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 de corrupción que no sabemos hoy en día ni dónde está la, la investigación y demás, y que en su momento creo que se dijo y se dijo con toda claridad: esto suena mucho a presiones por parte del poder y posiblemente a injerencias indebidas del Ejecutivo en contra del Poder eh, Judicial. Hoy en día el Poder Judicial no vive buenos momentos, pero yo te podría decir la principal amenaza a la independencia de la, de la Suprema Corte y de la Judicatura en general, o por lo menos en términos eh, políticos, viene de la presidencia de la República. El presidente se queja constantemente, no solo de las decisiones de la Corte, sino de las decisiones de las juezas, de los jueces, de las magistradas y los magistrados que forman parte del Poder Judicial de la Federación. No ha sido, digamos, este el único caso donde el presidente tiene un mensaje que descalifica que critica, que no le importan las razones jurídicas, pues tenemos un presidente que le importan solo los resultados, ¿no? Es decir, si coinciden las cortes con lo que él quiere, y no con la racionalidad jurídica que justifica estas decisiones. Yo creo que lo, lo que dice el presidente es muy cierto, pero también habría que recordarle al presidente que quien ha presionado, quien ha amenazado y quien ha puesto al Poder Judicial de la Federación en una situación muy complicada es precisamente el presidente de la república y esperemos, no Sergio Lupita, que el resto de las ministras y los ministros entiendan la importancia de este caso y le digan al presidente que aunque es presidente y puede tomar muchas decisiones, hay muchas cosas que no puede decidir porque la constitución, se lo prohíbe. Este bueno. es el caso precisamente de
3: esta consulta. Gracias, gracias, Javier Martín Reyes, profesor asociado en la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Son las siete con cincuenta y cinco. Regresamos en un momento más.
7: A love story that is older than the sea The simple truth about the love she brings to me Where do I start? With her first hello
3: Si sí es Andy Williams, esto es Love Story, que se titula también Where Do I Begin, una canción de Francis Lee, quien escribió la música y Carl Sigman, que fue el tema de la película Love Story, que tuvo un éxito fenomenal allá en 1970. Nos la pide la Cali, la Cali Got. Y bueno, pues aquí está, ¿te parece?
4: Me parece muy bien. En la hora de las complacencias para Así la Cali <risa> Oye, Ernesto Garza dice Excelente viernes, Sergio Lupita Abrazote muy fuerte ya en primera fila Escuchando la noticia
3: Y dice otra persona a todo, a todo el grupo del Heraldo Radio, así como a Sergio y Lupita, mi respuesta de hoy a la pregunta de Sergio. Claro que no puede pedir lealtad a ciegas. Es impresionante cómo puede pedir cosas inconstitucionales el presidente y se nota su politización para ganar votos hacia él y su partido. Piensa que los magistrados son sus títeres y que, saben, y que él sabe más que ellos. Es inaceptable su ineptitud, pero en su mundo feliz todo está bien. Saludos a toda la audiencia. Felicidades por su excelente programa. Atentamente, el señor Flores de Naucalpan.
4: Sergio Lupita, son una pareja muy agradable, no es solo escuchar noticias, no es, escuchar, <risas> es escuchar la buena vibra de ustedes, pues trabajamos con mucho gusto, nos gusta mucho lo que hacemos, y la verdad, contar con un auditorio como usted, pues es es lo máximo
3: Es maravilloso, efectivamente Y Pascual Hernández, muy buenos días Sergio y Lupita, les recuerdo que nos puede usted mandar mensajes por Whatsapp Al número 5520109647 Mensajes de texto o de voz Y
4: pareja, ¿a qué vamos?
3: Pareja, ¿te parece el clima? <risa> el pronóstico
4: Nayeli Loza, ¿cómo estás? Feliz viernes, ¿cómo nos va a tratar el clima?
12: Hola, muy buenos días a todos ustedes y sí, miren para el día de hoy un canal de baja presión sobre el oriente del territorio en interacción con una zona de inestabilidad en la atmósfera superior producirá lluvias puntuales muy fuertes en el sur de Veracruz, así como fuertes en Tabasco y estados de la península de Yucatán, todas acompañadas de descargas eléctricas. El avance de la onda tropical número 36 producirá lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Fuertes en Michoacán y Colima. Otro canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro del territorio, en combinación con el ingreso de aire húmedo proveniente del Golfo de México y Océano Pacífico, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, así como puntuales fuertes en entidades del occidente y centro del país, incluido el Valle de México, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y posibilidad de granizo, además de intervalos de chubascos en Hidalgo, Querétaro, Nayarit, Sinaloa y Durango, y lluvias aisladas en Guanajuato, Chihuahua y Sonora, a su avance, el de la onda tropical número 37 originará lluvias puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca. El ingreso de aire húmedo del océano pacífico genera intervalos de chubascos en Tamaulipas y Nuevo León, así como lluvias aisladas en Coahuila. Por la tarde, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera favorecerá temperaturas de 40 a 45 grados en la península de Baja California y en Sonora. Para el Valle de México, ambiente fresco por la mañana, cielo nublado la mayor parte del día, y eh, lluvias puntuales fuertes por la tarde y noche en el Estado de México y Ciudad de México, compañías de descargas eléctricas y si posible caída de granizo. Una temperatura máxima de 23 a 25 grados y una mínima de 13 a
4: 15. Ese es mi reporte. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Nayeli. Hasta luego.
3: Familiares de los 43 normalistas desaparecidos del caso Yotzinapa se presentaron ayer en las inmediaciones de las oficinas del Consejo de la Judicatura. Están exigiendo castigo a los jueces que a lo largo de los años han dejado en libertad a presuntos responsables del secuestro y desaparición de los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos. En la línea telefónica Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos. Eh, don Felipe de la Cruz, buenos días Gracias por tomar nuestra llamada
13: Buenos días, no, gracias por el espacio que nos siguen brindando
3: Al contrario, cuéntenos Felipe ¿Qué fue lo que pidieron al Consejo de la Judicatura?
13: Bueno, mira Lo que nosotros exigimos ayer Al secretario de la Judicatura Que fue el que nos recibió Únicamente pues, Que se revise el actuar de los jueces Que hasta el día de hoy pues, No han permitido avanzar En el proceso de la investigación Y que Principalmente, pues ya se sabe que en algunos juzgados los jueces ya reciben sobornos. Como ejemplo tenemos a, a la jueza del Estado de México, quien se escucha un audio y nos comenta él de que fue el secretario de actas y que está suspendido de sueldo, está proceso en proceso de investigación y con los delitos que resulte, pues será también este, sancionado como tal.
4: Eh, don Felipe, ¿qué esperan, ¿qué esperan ustedes del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador? Tengo entendido que dará a conocer información este sábado sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. ¿Qué es lo que ustedes esperan?
13: Bueno, mira, el compromiso del presidente con las madres y los padres de que el sábado en la mañana nos reunimos previo a la marcha de las cuatro para que él posteriormente dé un mensaje al pueblo de México Nada más que se ha manejado como informe, pero bueno, es lo que se comenzó a dar un mensaje sobre el caso de Absinapa y algunos detalles del trabajo de la comisión presidencial que encabeza el licenciado Alejandro Encinas. Pues nosotros, como siempre, la exigencia es de que se avance la investigación en la búsqueda y que cada resultado que se obtenga creo que es favorable, se ha marcado la diferencia entre el trabajo que realizaba el gobierno de Peña Nieto con el trabajo que realiza hoy el, el presidente
3: eh, ¿Cuáles son los avances que ustedes que ustedes han encontrado?
13: Primero que nada, eh, el hecho de que hoy empiece a haber detenciones de funcionarios de, 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 de alto nivel en, en la cuestión del de Ministerio Público Federal, Blancaliz Castillo Bernal, de que Arrieta de manera voluntaria se fue a entregar, eh, que era el Secretario de Seguridad de Michoacán y que se ve los videos torturando a uno de los supuestos implicados. Son pequeños avances que no hubieran existido anteriormente y los hallazgos de, de los restos, de uno de los jóvenes, pues también nos demuestra que la verdad histórica, como siempre lo hemos dicho, nunca existió.
4: ¿Ustedes creen que aportará eh, Cerón, eh, que por cierto tiene orden de aprehensión, esto que ya se hablaba por parte del gobierno federal, de que la orden de aprehensión está en curso, eh, aportará datos importantes para la investigación?
13: Pues debe de ser de esa manera porque él era el jefe de la investigación criminal en este momento Todo el trabajo, toda la investigación realizada, pues él fue quien la dirigió Por eso nosotros estamos seguros de que tiene mucha información Y es necesario traerlo a, a acá a México para que comparezca Y conforme a su responsabilidad tenga que ser sancionado también
3: ¿Ustedes piensan que Tomás Cerón participó en el secuestro de los, de los estudiantes?
13: No, nosotros sabemos y estamos seguros de que él fue el que alteró el expediente, a la, a la escena del crimen, el que distrajo en tiempo real lo que verdaderamente se debía haber investigado y por eso lo señalamos como uno de los principales responsables de todo lo que hemos vivido.
4: El sábado que van a hacer ustedes la manifestación, la movilización a las 4 de la tarde, ¿van a llegar ahí al Zócalo?
13: Sí, esa es la, el plan, es el plan que traemos nosotros marchar de manera pacífica, llegar al Zócalo, hacer nuestro mitin y partir a Guerrero para salir en la ciudad igual al 27, haciendo la ofrenda al floral a los jóvenes asesinados esa noche.
3: Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
13: Gracias a ustedes por el espacio.
4: Buenos días, sí. José Ángel Casarrubia Salgado, conocido como el Mochomo, presunto líder de la organización delictiva Guerreros Unidos, fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada. Y Diana Martínez, nos tienes toda la
14: información. Buenos días. Así es, Sergio y Lupita, buenos días. José Ángel Casarrubia Salgado, el mochomo, presunto líder de la organización delictiva Guerreros Unidos, y su abogado, fueron vinculados a proceso por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano consideró suficientes los datos de prueba que aportó la Fiscalía General de la República para que Casarrubia Salgado y Arturo Rodríguez García enfrenten proceso penal por este delito que amerita prisión preventiva oficiosa. A ambos se les cumplimentó el sábado pasado la orden de aprehensión por este delito que no está relacionado con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa los imputados permanecerán en la cárcel eh, de máxima seguridad del altiplano y según la Fiscalía General de la República Rodríguez García, abogado de El Mochomo y de Sidronio Casarrubias es integrante de Guerreros Unidos y participaba en el trasiego de drogas y en coptar autoridades y a prestanombres nombres para la compraventa de propiedades también era intermediario entre Sidronio y las personas que recibían indicaciones para cometer las actividades ilícitas hasta hace dos meses Rodríguez García era abogado de El Mochomo y acudió al penal del altiplano cuando su cliente fue liberado y detenido nuevamente por elementos de la Policía Federal Ministerial. El mochomo es señalado en testimonios del caso Ayotzinapa como quien ordenó asesinar a los normalistas. Muy bien, pues Diana, muchas gracias por este reporte.
3: Y son las 8 de la mañana con 11 Minutos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Mico
3: Guerra, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Lupita. ¿Qué tal una
15: buena noticia y diferente a todo lo que estamos oyendo para este viernes? ¿Qué les parece? A ver. Una luz al final del túnel para la biodiversidad del planeta, que es una gran preocupación que tenemos junto con la cuestión del cambio climático, la pérdida de hábitat y, por lo tanto, la pérdida de biodiversidad en el planeta. A diferencia de lo que han venido publicando y difundiendo la mayor parte de los ecologistas en el sentido de que las actividades del ser humano son una amenaza para la vida silvestre, un grupo de investigadores de la Wildlife Conservation Society publicaron ayer en la revista arbitrada BioScience, una revista arbitrada, un trabajo que sugiere que las megatendencias de estabilización de la población humana ...independientemente de que hay algunos puntos... ...donde sigue sí habiendo todavía crecimiento muy importante de la población... ...pero la estabilización que está empezando a suceder en China, en la India... ...eliminación de la pobreza, fíjense, pues no pensaríamos esto, ¿no? ...y la urbanización, están reescribiendo el futuro de la conservación de la biodiversidad... ...en el siglo XXI, ofreciendo nuevas esperanzas para la vida silvestre en el planeta. Este trabajo, escrito por los doctores Eric Anderson jefe de ecología del de la conservación, y John Wollstone, director de conservación en el campo, propone que por primera vez en el antropoceno las tendencias demográficas y económicas que han provocado una destrucción sin precedente del hábitat natural, ahora esas nuevas tendencias están creando las condiciones necesarias para eh, un posible renacimiento de la naturaleza. La mayor parte de la gente hoy en día piensa que la población en, en la Tierra o sea, va a estar siempre en aumento, pero estos autores señalan que la transición demográfica ya está en camino. La tasa de crecimiento global ha estado descendiendo desde los 60 del siglo pasado, y los investigadores del la, eh, eh, Wildlife Conservation Society citan nuevas investigaciones demográficas que sugieren que la población del mundo podría bajar inclusive a 7 mil millones para el año 2100. Hay que recordarse, Lupita, que la tasa de reproducción de nosotros los humanos es de 2.1. El punto uno es por los que se mueren prematuramente. Si todas las parejas tuvieran dos hijos o uno, empezaría a haber un descenso lento, ético, ¿verdad?, a de la población, allá a 7 mil millones para el año 2100. Una urbanización equilibrada es la clave según este estudio, y las ciudades llevan a las personas a tener familias más pequeñas por lo tanto, esta mega tendencia se está consolidando. Buenas noticias en este tema de la biodiversidad, Sergio
3: Químico, pues muchas gracias y qué bueno que tenemos buenas noticias en algo, ¿no?
15: Exactamente, no todo es malo.
3: Así es. Gracias buen fin
4: de semana. Igualmente. Bueno, y a través de redes sociales, el extitular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez, publicó una carta, una carta en Twitter donde defiende su administración, luego de la renuncia de Jaime Cárdenas a este organismo, y apreciamos mucho que Ricardo Rodríguez, extitular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, platique con nosotros esta mañana, Ricardo, muy buenos días.
16: Hola, muy buenos días. Es un gusto poder platicar. Muchas gracias.
3: Gracias, a Ricardo. Hombres. A ver, cuéntenos, dice el todavía titular de este instituto para devolverle al pueblo lo robado, que encontró muchísimas irregularidades, incluso incluso robos. ¿Qué nos puede decir?
16: Bueno, yo, yo creo que el, el doctor Cárdenas eh, hace una serie de reflexiones en una carta... Eh, de cinco cuartillas donde destaca logros eh, destaca eh, un manejo de bienes y él pone un párrafo eh, sobre presuntas irregularidades que su equipo, uh, su administración consideran eh, pues eh, eh, observaron al momento de, de llegar eh, creo que es una carta pues que se ha hecho muy mediática pero solamente ese párrafo lo logro, lo demás, pues no 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 se ha mencionado. Uh, y se ha hecho un campo un, uh, propicio para que, pues, quien no quiere el instituto, quien, eh, vamos, desde un principio no ha querido que se geste o no, o no nazca o no se dé el instituto, pues se haga crítica, se haga un escarnio público del mismo. Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que. Que eh, en algunas cosas yo no estoy de acuerdo, eh, por, por ejemplo, en lo que se menciona de las subastas electrónicas, eh, Sergio Lupita, miren, la mejor manera de, de que una subasta no pueda dirigirse a un grupo selector reducido o, o, o se haga trampa chanchullo, si así lo quieren coloquialmente hablando, eh, es eh, lograr una amplia participación. Eh, yo creo que si hay una amplia participación de las personas, si no hay barreras de la entrada, si se da una difusión muy amplia, es la mejor manera de garantizar eh, que las subastas sean eh, transparentes eh, que sean lo mejor para el Estado mexicano. Y fueron subastas, insisto, auditables en primer lugar, eh, fueron transparentes, fueron públicas y con una amplia participación nunca en la historia del anterior SAE aún DEP, se había tenido tanta participación de hecho, subastas siempre ha sido eh, eso es un hecho en el anterior SAE pero creo que eran subastas que muy poca gente sabía que se que se daban uh, uh, si podrá dar incluso un club de pobis si se pudiera llamar si no hay amplia difusión en cambio, si amplia, eh, pues prácticamente yo no he subido de un solo caso, de una subasta manipulada, de un solo bien. Eh, yo creo que será muy sencillo indagar un solo bien y una sola subasta, sería algo. Pero yo nunca tuve, y al contrario, tuve conocimiento de una amplia participación. Yo difiero, por ejemplo, de, de ese párrafo y es por eso es que yo manifiesto en una carta de opinión pública, pues que no, creo que esto es un argumento temerario o una calumnia el, el, el poder comentar esos aspectos. Eh,
4: Pero, por otros, ejemplo, cuando, cuando eh, habla de, de que incluso habría mutilación de joyas. Yo, mira, ahí
16: pasó a lo siguiente, eh, cuando... Llega una transferencia de joyas de la fiscalía Nacional de la República el año pasado. Uh, se hace una evaluación porque, pues es lo, lo que procede. Se dicen las características de las joyas que han llegado, el, lo que se puede, lo, sus el peso y lo que cuentan, y se hace una evaluación. Nosotros, justamente para mejorar el control interno de las mismas, hacemos una segunda cinco meses después. ...perdón, cuatro meses después, en abril... ...y ahí se observa que en 22 joyas... Eh, de, ...de un universo de, de 4.500... Eh, ...no coinciden con su evaluación... ...¿qué no coinciden? ...el peso ya no... ...en algunos casos no es lo mismo... ...en otros le faltan algunas piezas... ...como por ejemplo un broche, un bra, brazalete, en fin... ...y entonces decimos... Eh, ...que aquí hay algo que, que no pudiera no estar bien y nosotros le notificamos a la nueva administración del en, en ese momento que estaba llegando eh, le decimos, mira, eh, encontramos estos hallazgos y, y es que es que le damos parte y aviso, le comunicamos si se quiere decir, el, de lo que observamos entonces, eh, yo lo que te puedo decir es que si bien es cierto, pudiera ser una o dos joyas y y, 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 y tiene uno que la obligación de, de, de hacer un deline de responsabilidades incluso de, de algo que no es, pudiera estar bien pues creo que se está magnificando un hecho de, de sea, pues, la opinión pública es como, y creo que hay muchos hasta muchos excesos en los comentarios de que el INDEP eh, no, bueno, creo que son 22 joyas y se está actuando y se está delineando responsabilidad es que llama Creo mucho la atención
4: porque este es el instituto insignia contra la corrupción del presidente para devolverle al pueblo lo robado, ¿no? Mira, por supuesto que pudiera llamar la
16: atención, eso, pero imagínate, el INDEP maneja millones de bienes, o sea, el, el, el flujo o lo que se tiene bajo resguardo, en primer lugar bajo resguardo de administración, eh, y luego posteriormente, pues son millones de bienes, y y 22 joyas eh, que que no fueron, o sea, como tal el hecho, están ahí, pero sí, por supuesto, que, 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 no, que podrían haber tenido una irregularidad en, en ese manejo, pues creo que no pueden reflejar, eh, si bien es cierto, insisto, es uno o dos, eh, si se diera esa irregularidad, pues eh, se tiene que investigar. Pero eh, creo que 22 joyas, quizás una falla de control interno, pues eh, creo que también se está magnificando mucho el hecho, y ha habido excesos, en, en, porque en realidad el INDEP se ha hecho un trabajo bastante fuerte, yo, por ejemplo, yo te puedo decir que cuando llegamos nosotros observamos muchas cosas y nosotros eh, de, de, hicimos incluso hasta las demandas eh, te, te puedo dar, por ejemplo, un caso eh, nosotros Antes se prestaban aviones de lujo a, a gobernadores Se prestaban residencias Se prestaban vehículos a actores políticos relevantes Nosotros ya los solicitamos para subastarlos Y llevarlos a las zonas marginales de este país eh, Te voy a dar un caso de un daño patrimonial cuando nosotros llegamos, se prestó una camioneta de lujo al, eh, una, de bastante lujo al grupo parlamentario del Senado de Acción Nacional, una camioneta del anterior SAE, y esa camioneta no fue no fue de vuelta, nosotros hicimos no, una, una, no supusimos que había, nosotros vimos que, que era un daño patrimonial el, el no devolver la camioneta por parte del grupo del Senado de, de Acción Nacional, y por ahí de febrero del año pasado, nosotros hicimos la la demanda una fue una demanda judicial eh, eh, para que esa camioneta pues fuera de vuelta y poder sido subastada eh, y llevar eh, recursos a las comunidades marginales vendimos aviones que antes utilizaban los gobernadores para uso personal y en fin o sea, fue un cambio fuerte y, y pues lo único que es pues una carta que ha sido muy mediática y pues que creo que insisto es un campo propicio para para, pues, decir, el instituto, es, en fin, hacerse un escarnio, pero creo que yo no coincido, por supuesto que incluso una joya debe de ser investigada, pero creo que tampoco no debe de quedarse una bola de nieve, una cortina de humo, ante un trabajo... Pues que desde mi perspectiva fue muy intenso
4: Muy bien, pues Ricardo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana Muy buenos días Al contrario, muchas gracias
13: a los dos Y sí, es un placer muy
3: Gracias, hasta luego Y vámonos al poniente de la Ciudad de México Alan Rodríguez nos tiene información Adelante Alan Hola Alan Nos escuchas Alan no. no, no nos está escuchando Bueno, son las...
4: Oye, pero ya que estábamos mandando al poniente de la Ciudad de México Ojalá que taparan todos los hoyos que hay sobre constituyentes No sabes qué tremendo, está espantoso
3: Estoy completamente de acuerdo Ya está Alan Rodríguez en la línea telefónica Adelante, Alan
4: Se fue a verificar los baches
3: Está checando los baches, seguramente Son las 8 con 23 minutos Vamos ahora con Israel Lorenzana Israel, adelante Sergio
17: Lupita, muy buenos días, un gusto saludarles esta mañana. Yo estoy ubicado sobre la avenida Abraham González, exactamente a un costado de la entrada principal de la Secretaría de Gobernación, y es que han llegado integrantes del Frente Popular de la Montaña, de allá del estado de Guerrero, quienes están pidiendo la presentación con vida de algunos de sus integrantes desaparecidos, y en ese sentido piden pues una entrevista, piden diálogo con el subsecretario Alejandro Encinas. Como no han sido atendidos por parte de las autoridades de gobernación, en estos momentos han instalado ya una carpa aquí a través de Abraham González y señalan que no se van a retirar hasta que no sean atendidos por las autoridades federales y mantendrán este plantón aquí a las afueras de las oficinas de gobernación. Hay que utilizar como alternativa con dirección hacia la avenida de Chapultepec, la zona de Bucareli, el eje este no poniente, y también el paseo de la reforma para quien va con dirección hacia Avenida Hidalgo o Avenida Juárez. Sergio Lupita información que les
3: tengo gracias Israel Lorenzana hasta luego son las 8 de la mañana con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio
7: sculptor
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dedicado una parte significativa de su conferencia de prensa de esta mañana a cuestionar las columnas de los periódicos que se publican en la Ciudad de México, mencionó a ocho periódicos, entre ellos al Heraldo de México el Heraldo dijo que de las columnas que se publicaron sobre su mandato o sobre la Cuarta Transformación ayer, había una positiva cinco neutrales y siete negativas, y así se fue sobre todo los demás periódicos diciendo que pues hay mucha muchos comentarios negativos acerca de su mandato esto pues podría ser porque, como él dice, es el presidente más atacado de todos los tiempos. La verdad, yo tengo mis dudas. Quizás es un presidente que se ha aislado en su idea de la lealtad a ciegas y no está dispuesto a entender los errores que está cometiendo. Creo que el presidente de la República debería considerar que la prensa en México lleva muchos años siendo crítica y que esto es positivo. Si, si se hubiera parado a leer los comentarios sobre las acciones de Enrique Peña Nieto de Felipe Calderón, hubiera encontrado también muchos comentarios negativos. Por ejemplo, eh, están mis comentarios, yo siempre cuestioné la reforma fiscal de Enrique Peña Nieto, que no era más que un alza de impuestos, o la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, que tuvo un costo enorme a la sociedad mexicana que todavía seguimos pagando. Pero a ver, también el presidente debería enfocarse, no nada más a ver si las columnas son positivas o negativas, sino a cuál es el contenido de estas uh, columnas y de estos comentarios. Quizás se daría cuenta de que está cometiendo errores, de que como mandatario al... Poner a gente que no tiene experiencia en puestos importantes, al buscar una restatización de la industria de la energía, al poner obstáculos a la inversión privada en nuestro país, simple y sencillamente está agravando la situación económica de México. A veces es importante escuchar a los críticos y no, no casarse siempre con la lealtad, la lealtad a ciegas. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. ¿Qué tal, Sergio de
16: Grupita? Feliz fin de semana también para toda la producción. Este señor López Obrador, desde que inició con la presidencia y desde antes siempre ha hecho lo que ha querido, él dice que hay politiquerías, yo más bien diría que a él lo que le gusta son las populacherías, porque eso así es como lo ha manejado todo el tiempo. ¿Tiene popularidad? Sí, claro, una popularidad negativa, no toda la popularidad es buena, pero eso obviamente no lo tiene. no lo entiende él, él tiene Datos como
3: siempre, soy Anceta
18: Hola, muy buenos días. Por favor, anuncien antes que van a poner un River. De verdad, el corazón me dio un vuelco cuando empecé a escucharla. Maravillosa canción, muchísimas gracias. Y aunque no sea la mejor versión con Andy Williams, es hermosísima. Muchas gracias para este viernes, de verdad. Muy buen viernes, Lupita, Sergio, de eh, todo
14: el equipo. Quique, un beso.
2: Reporte Metro con Palmira Silva.
4: Oye, ¿cómo está el metro este viernes? Palmira Silva, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Lupita. Sergio, un saludo a su auditorio.
12: En la red se registra afluencia moderada con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 2 a 4 minutos aproximadamente. Debido a la contingencia, la estación Allende de Línea 2 continúa cerrada hasta nuevo aviso. Por otro lado, la estación Zócalo se encuentra abierta y ofreciendo servicio de manera normal. Cualquier cambio se dará a conocer a través de nuestras redes sociales arroba metro cdmx. Les recordamos que el metro continúa siendo una zona de alto riesgo de contagio, por lo cual pedimos continuar extremando medidas de higiene en sus traslados, así como el uso de cubrebocas en toda la red. Esta es la información
4: por el momento. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, Palmira, buenos días. Gracias, hasta luego.
3: Un juez solicitó aprender al exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal Luis Cárdenas Palomino, se le acusa de tortura. Juan Ibarrola es especialista en las Fuerzas Armadas, lo tenemos en la línea telefónica. Juan, buenos días, gracias por tomar la llamada.
19: Gracias a ustedes, Lupita y Sergio, muy buenos, buenos días, días y ¿qué también
3: tal? para todo su auditorio. Juan, ¿cómo ves esta situación? Esta decisión de ordenar la aprehensión de Luis Cárdenas Palomino.
19: Es, creo yo, una consecuencia natural. es decir ¿A qué? A, a esa obsesión por por García Luna, a esa obsesión por todo lo que huela Felipe Calderón. Y me refiero a la obsesión del presidente, evidentemente, y a la de su gobierno por, por encontrar en, en estos personajes que sí, definitivamente, pues, buscándoles tantito, les van a encontrar. Pero eh, convertido ya en una obsesión ¿Y, y, ¿y por qué lo digo Sergio Lupita? Porque la, la realidad en función del por qué es la orden de aprehensión, es un tema que tendría una controversia mayor, me refiero al asunto de, de Israel Vallarta de Során Cacés eh, ustedes lo recordarán aquel montaje que, que, que costó una persona como Során Cacés hoy esté libre cuando hay documental de que ella, tanto los Vallarta pues pertenecían a una banda de secuestradores, los famosos Zonleco. Sin embargo, eh, eh, es un caso que como todos en este país, me refiero en materia de la, de la legalidad. Eh, no está sentenciado, por ejemplo, en el Vallarta, estamos hablando de un hecho que se llama el, el año 2005, y, y está preso pero no sentenciado. Y, 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 por, ¿Y por qué, insisto, lo, lo, lo menciono? Porque mediáticamente va a ser es muy atractivo que esta orden de aprehensión haya sido, en el caso de Luis Carlos Palomino, me parece que son 14 personas más, eh, por, por este caso en específico y no por otros temas que, que desafortunadamente, y yo con, con esto no acuso a nadie, pero desafortunadamente podría poner en entredicho la... la la inocencia de Carlos Palomino, por eso creo que tiene un significado que no va que no va tan apegado al querer detener a una persona, a un funcionario que presumiblemente cometió delitos, sino más bien por esa obsesión, insisto, por, por todo lo que huele a Calderón.
4: Eh, Juan, eh, sin embargo, lo que siempre se nos ha dicho es que se busca la, la justicia, ¿no? Y, y cuando pues, hay una persecución, eh, difícil que haya justicia, ¿no?
19: Pues lo estamos viendo en muchos casos y sobre todo en este gobierno. Hemos visto el desastre que ha sido lo de Emilio Lozoya, porque pues, ya no se menciona. Eh, el, el presidente está esperando los resultados de juicio, de eh, general García Luna, para evidentemente obtener eh, más capital político, más capital social, más, más, más denuncia, más, más manera de, de, de poder demostrar que, que todo lo que sucedió en el gobierno de Felipe Calderón pues fue eh, corrupto, fue eh, justamente lo que él pregona como bandera de lucha. Este aquí lo importante y lo interesante es que si Carlos Palomino cometió delitos, pues que pague. Eh, pero pero no por una cuestión de venganza política o no por una cuestión eh,
3: se, es, que Juan, se, se está, acomodar se está politizando la, la procuración de justicia en México
19: mira Sergio yo creo que sí siempre lo, lo, lo he dicho ayer por los estos alianzas federalistas y los gobernadores creo que no que quitándole todo el tinte político debería entenderse. Cuando politizas la seguridad comienzas a debilitarla, cuando cuando politizas la Procuración de Justicia, eh, por, por supuesto que comienza, comienza su debilitamiento. Es muy difícil que no se dé, eh, aún ya a pesar de hoy tener fiscalías que se supone son autónomas, pero por por supuesto que sí. Alejandro Guerzmanero eh, nos habrá que recordarlo, pues ha sido un fiel seguidor de López Obrador durante la campaña, era su voz en materia de seguridad y de procuración de justicia. Y bueno, pues hoy es el fiscal general de la República, mis respetos para para el doctor Gertz. Sin embargo, sí, sí hay una politización totalmente de esta procuración. Eh, Debe de, de, de ser, eh, por lo menos, pare, o parecer, eh, Sergio Rupita, parecer autónoma, y, y no lo es. esto en el tema por el cual el juez emite estas órdenes de pensión, pues eh, tiene tiene un impacto mediático muy grande, ¿por qué? Porque vincula un hecho eh, que, que, bueno, ya hasta el pueblo lo culmó como un exceso de parte de García Luna y su gente, en este caso de, de los vallantes de Florán
4: eh, Juan, eh, si hubo tortura no debe quedar sin castigo, decías hace unos momentos, es decir, si, si, si incurrió Cárdenas Palomino en tortura eh, presentaban por ahí algunos casos ¿no? Que de, de personas que decían que tenían moretones en varias partes del cuerpo, dolores intensos por los golpes recibidos, es decir si hay elementos se tendrá que consignar que castigar
19: Sí, pero también si esto quisiera tener una verdadera acción judicial eh, se le tendría que investigar por otros por otros eh, asuntos eh, que sí insisto yo no soy quién para juzgarlo para eso están las autoridades pero pero que tendrían un impacto legal judicial por mucho mayor al de una tortura y que se entienda bien el comentario no es que una tortura sea lo deseable no eh, pero pero todo lo que puede vincular a, a, a carlos palomino y a su grupo de trabajo por mucho podría ser más grande de lo que es esta tortura.
3: Bueno, pues Juan Ibarrol, especialista en Fuerzas Armadas, gracias por tomar nuestra llamada.
19: Al contrario, Sergio Lupita buen fin de semana para ustedes y para gracias,
3: todos gracias,
4: fuerte abrazo también
3: yo eh, coincido plenamente con Juan Ibarrola eh, si cometió delitos, que, que se le juzgue, que se le procese por esos delitos, pero si es una persecución política y estamos viendo muchos de esos casos en estos momentos pues hay que tener más cuidado.
4: Pues qué peligroso, ¿no? porque el presidente dijo que no iba a haber venganza que no iba a haber persecuciones, que se iba a aplicar la ley y bueno, pues hay casos en los que se está viendo otra situación, pues vamos a ver qué ocurre, como decía. Decía Juan Ibarrola, hay otros casos por los que podría estarse investigando a Cárdenas Palomino, pero este, pues a lo mejor es uno de los más atractivos. Asociaciones de usuarios del Distrito de Riego eh, 25 en Tamaulipas denunciaron que Conagua sigue extrayendo el 100% de agua de Río Conchos para entregarla a Estados Unidos. Y escuche usted esto a pesar de que ganaron un amparo para evitar esa medida. José Luis Carrasco es representante legal de las Asociaciones de Agricultores de Tamaulipas y a quien tenemos en la línea Telefónica. Buen día.
3: José Luis Carrasco, buen día. Buenos días, mucho gusto. A, a ver, cuéntenos, eh, eh, ¿hay un amparo y de todas formas siguen extrayendo agua del río Conchos?
20: Sí, correcto. Eh, la problemática que se genera en, el, en la cuenca del río Bravo, pues afecta a Tamaulipas, desde luego, por la falta de, 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 de la apertura de la presa de la boquilla por lo que hacen los agricultores de Chihuahua. Y adicionado pues, a las de, decisiones de la autoridad, ...de asignar la totalidad del agua del Río Conchos a los Estados Unidos... ...cuando en realidad solo tenemos la obligación de entregarle la tercera parte... ...y la tolerancia para que las personas de, de Chihuahua... ...permitan eh, la retención de, del agua y que hace, esto hace que no llegue a Tamaulipas... ...por ello los agricultores tamaulipecos presentaron un juicio de amparo... ...en el, en el cual un juez de distrito, el juez octavo de distrito en Reinos Tamaulipas, ...les concedió una suspensión definitiva, que, que estaba firme y vigente para que no se entregue agua a los Estados Unidos hasta que se concluya la contabilidad y la revisión por parte de las autoridades de cuánta agua debe entregarse a Estados Unidos y para que no se le permita al Estado de Chihuahua, a los agricultores de Chihuahua, mantener el 100% de, su, de sus títulos de concesión. Esta actitud que están tomando la, de los agricultores de Tamaulipas al retener el agua, pues ellos ya se están garantizando no solamente el 100% de sus, sus volúmenes a que tienen derecho, sino llegan hasta el 130% mientras que en Tamaulipas solamente se llega al 41%. Y sin embargo, la autoridad pues ya sigue entregando agua a los Estados Unidos de la totalidad del afluente del río Conchos y permite todavía mantener estos niveles de, de, de garantías a, a los agricultores de Chihuahua, lo cual es totalmente inconstitucional, porque siendo una sola cuenca, esa agua debe alcanzar para todos y debe ser repartida de manera equitativa y justa. Por ello, el amparo sigue vigente, estamos peleando por ello, eh, acusamos ya la violación que hicieron las autoridades a esta suspensión dictada por el juez de distrito y el próximo día 29 de septiembre se llevará a cabo una audiencia incidental para determinar si violaron o no esa orden judicial de no entregar el agua y no garantizar al chihuahua al 100% y si se demuestra, como creo que ha quedado demostrado en el expediente, que es así pues lo que sigue es unas cuestiones penales en contra de los funcionarios de la CONAGUA y de la SILA que detonarían en un delito federal y una carta de investigación de esa índole
4: José Luis, en el caso de, del presidente hay declaraciones sobre el tema del agua y dice que esto es un asunto político con miras a, al proceso electoral del año entrante y que, bueno, pues esto se tiene que, que resolver, se tiene que entregar el agua a los Estados Unidos como está establecido.
20: Sí, yo creo que no tiene la información completa. Estamos hablando de dos sectores distintos, no nosotros no, no estamos viendo el tema de Chihuahua y no estamos haciendo de ninguna manera actos vandálicos ni nada. La gente de Tamaulipeca es respetuosa de la ley y ya, es, ya por eso ha acudido al tribunal para buscar en, en el cauce de la ley y en el Estado de Derecho pues, la solución a sus conflictos. Pero de ninguna manera existe un, un tema político ni un apoyo de ningún tipo. Estas personas son gente de trabajo, de campo, 16 mil agricultores que trabajan de manera directa y pues que en todo el sector de agrícola de la región, pues 60.000 familias viven de ello. Ningún político, nadie está atrás de eso, más que la necesidad propia de que el campo tamaulipeco tenga agua y que con ello pues tengan una posibilidad de en un futuro tener, tener sust un sustento y no tener que enrolarse a sus hijos en las filas de la delinc delincuencia organizada, ¿no? Parecería como que no voltean más que a ver a Chihuahua cuando es una sola cuenca y esa agua debe alcanzar para Tamaulipas también.
3: Luis, eh, una pregunta. El presidente ha dicho en reiteradas ocasiones que la justicia no es tan importante como que se cumpla con el beneficio del pueblo. Eh, es, ¿Se está tomando la determinación en la Conagua de simple y sencillamente no hacer caso de una decisión judicial porque pues, lo que conviene al pueblo en visión de la Conagua o del gobierno es extraer esa agua?
20: Pues yo pienso que esa es una de las visiones que tienen. Sin embargo, la Constitución es clara y nadie está por encima de la ley. Pero las autoridades juraron cumplir y hacer cumplir la ley y la ley no puede ser sujeta a decisiones gubernamentales, ¿no? Respeto absoluto al Poder Ejecutivo. Pero por eso el Poder Judicial es el gran contrapeso, el que tiene que decidir cómo se tiene que aplicar y de qué manera. Y aquí ya un juez de distrito determinó cómo se tiene que estar aplicando de esta manera. Al final de, de, de todo esto, pues la, la Corte en su momento seguramente tomará cartas en el asunto y determinará que la legalidad y la constitución es lo que hace prevalecer el Estado de Derecho y no decisiones eh, sociales o políticas.
4: Gracias por compartir con nosotros eh, estas opiniones y darnos a conocer cuál es la situación por allá.
20: Con mucho gusto, estoy a sus órdenes.
4: Gracias.
3: Gracias. Y yo coincido en el momento en que dejamos de hacerle caso a la ley, pues estamos en dificultades. Por mucho que el presidente piense que es mejor uh -huh. tomar esa agua, si la ley dice que no puedes tomar esa agua, pues si hay un amparo, si hay una suspensión de un juez, no puedes tomar esa agua. Sí me preocupa mucho sí. esta situación. Bueno,
4: el presidente lo que ha hecho hasta este momento es eh, decir que con agua está tomada por panistas, ¿no? Y que ha hecho esta remoción de funcionarios porque dice que no está atendiendo como se debe hacer en el tema del agua, Sergio.
3: Los dirigentes de nuevas protestas que llegaron a la Plaza de la Constitución aceptaron dividir sus acciones y que la mitad de sus manifestantes se vayan al Senado. Manuel Durán, adelante.
6: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. Pues en efecto, ayer, eh, ayer hubo nuevas manifestaciones, nuevas protestas que intentaron llegar al Zócalo, hoy ocupado mayormente por Frena y siguen llegando más de, de este movimiento a Antilópez Obrador pero ayer eh, trabajadores de la Confederación Nacional de Industrias de Metales y Recicladores, un movimiento nacional, así como el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria del Transporte y del Reciclaje, llegaron a la Plaza de la Constitución a, a exigir algunas de, demandas, sobre todo de, de apoyos, pero tuvieron una reunión previo a la entrada del Zócalo a, a pie de calle, eh, eh, el gobierno de la ciudad les ofreció alternativas, al final... Eh, convinieron que la mitad de los manifestantes se fuera al Senado y la otra mitad desarrollara las actividades que tenían programadas en la Plaza de la Constitución y es que se trataba más de más de mil personas con lo cual es la indicación sanitaria hubiera rebasado eh, eh, la, la, la aglomeración permitida en la, en la plaza por eso es que llegaron a, a este acuerdo Sergio Lopita
3: Pues gracias Manuel Durán por esta información Hasta luego
4: bueno, y para evitar contagios de coronavirus, la Merced se queda sin verbena en su aniversario número 63. Jorge Almaquio, ¿qué tal? Muy buenos días.
19: Hola, ¿qué tal, Lupita Sergio? Amigos, así es, los tradicionales sonideros callaron solo algún mariachi se escuchó en la Merced en su 63 aniversario en medio de la pandemia de SARS-CoV-2. Aunque algunos llevaron sus bocinas y sus aparatos de sonido para amenizar la mañana, el colgorio y el baile no aparecieron los pasillos de puestos de carne, frutas, verduras, especias y productos para el hogar, que en años anteriores, desde primera hora, se usaban como espacios de baile, pues ahora, ahora hicieron solitarios. El COVID-19 deportó la verbena, mientras que el año pasado los locatarios pues, regalaban tamales, michotes, pozole o carnitas y otras, otras eh, comidas a todos los asistentes. En esta ocasión, pues solo ofrecieron los locatarios comida a algunos de sus compañeros. Solo en algunos puestos de comida también se regalaron una pieza de pastel a los comensales, pero bueno, los alrededor de 70 altares que se encuentran en el mercado fueron arreglados con globos, flores, letreros y veladoras, y en la esquina de General Anaya y Rosario hasta Coetones hubo para festejar a la patrona del mercado. María de la Luz Sánchez Sandoval, doña Luchita, mayordoma de la nave mayor, señaló que en esta ocasión, aunque hay alegría por un aniversario más, bueno, pero la tristeza inunda los puestos, no nada más por las pocas ventas, sino porque han fallecido comerciantes y amigos contagiados por el coronavirus. Escuchemos.
0: Es una celebración diferente. Estamos un poquito tristes y a la vez contentos. ¿Tristes por Porque mucha gente se ha ido con esta pandemia, con este COVID-19 que nadie nos esperábamos. Y es una enfermedad que nos ha enseñado a vivir diferente, que nos va a dejar historia y un legado para vivir de manera diferente.
19: Estela Luna, vendedora de frutas y verduras en la puerta 29, acceso 1, escuchó con sentimientos encontrados la misa a la Virgen de la Merced. Que escuchemos.
18: De hecho, son encuentros, eh, bueno, una serie de sentimientos encontrados muy diferentes, tanto que por un momento tenemos eh, un poco de alegría y esparcimiento por lo del mariachi que nos acompaña. Aunque es limitado el tiempo que nos va a estar acompañando, también tenemos la tristeza de aquellos que se nos fueron en, este, en esta pandemia que estamos
21: sufriendo ahora y con todo lo que acontece.
11: Explicó que las ventas han
19: disminuido bastante, pero eso no se compara con las cerca de 50 muertes, dijo, de conocidos por COVID-19 que se han registrado en este mercado de la Merced. Debido a que el semáforo epidemiológico está en naranja, las autoridades locales no autorizaron el festejo con baile y las grandes comilonas y solo permitieron colocar altares y celebrar las misas, aunque, aunque hay que destacar que sí, eh, pues en el transcurso del día se desarticularon más de 20 fiestas con sonido en las calles del mercado que tenían el fin de realizar bailes masivos y más de 200 elementos de la Policía de la Alcaldía, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana vigilaron las calles aledañas para evitar aglomeraciones
11: y actos de violencia. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Gracias, Jorge. Muy buen día. Buenos luego. días.
3: Y vámonos al poniente de la Ciudad de México, Alan Rodríguez, adelante.
11: Sergio Lupita, muy buenos días. Quiero informarles que en estos momentos se realiza un operativo en la Avenida San Bernabé al cruce con la Avenida Luis Cabrera para frenar el, a la ruta 42 del transporte público, los cuales aseguran son responsables del fallecimiento de una niña de tres años, quien murió arrollada por un camión de esta ruta en la alcaldía de Magdalena Contreras. Estos hechos ocurrieron el día de ayer en la colonia. Eh, de los padres, esto en la Corona del Rosal, al cruce con Jerusalén. Es por este motivo que todas las personas que se encuentran en este punto y que desean bajar hacia la zona del periférico, pues no encontrarán unidades de transporte público. Se han habilitado algunos vehículos de del RTP, los cuales están brindando el servicio de manera gratuita. Sin embargo, son insuficientes para la demanda que tenemos esta mañana. Es el reporte que
3: tenemos. Muy bien Alan Rodríguez, muchísimas gracias Estamos al pendiente Son las 8 de la mañana con 54 Minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio Nuestro número para que nos mande usted algún mensaje por Whatsapp Es el 55 20 10 Repito, 55 20 10 Regresamos
7: Both could live If I was a sculptor But then again, no Or a man who makes potions In a traveling show
8: Bueno, y toda nuestra audiencia, mucha atención porque en el cruce de Insurgentes y Félix Cuevas van a encontrar un accidente. Nada de qué preocuparse, pero sí atrasa un poco el paso por esta zona. La recomendación. ¡Primo! Es...
22: Te estaba buscando. Primo pues
8: va a ser el cumpleaños de mi papá, pero que no se te olvide hablar. De... Hoy estoy al aire. Ay, <risa> <risa> perdón. Bueno, <tú> <risa> pues nos estamos hablando entonces. <risa> a ver es que siempre nos hablamos, porque él sabe que todo es mejor en familia. Y seguro ya se enteró de la promoción en familia. Ganas más con Sle. Compras cualquier producto en Sleep participante, registra los lotes en SLE Messenger, contesta la trivia y podrás ganar premios al instante y la verdad es que todo es mejor en familia, por eso en familia ganas más con SLE, consulta términos y condiciones en .com .mx, te al términos y condiciones come bien para Lupita Juárez, tu opinión es importante,
2: escríbele a Twitter en arroba lupita juárez h
7: Smile, she knows that I don't need no one she It's the most something in her style that shows sure. It's the hap happiest season of all
3: Sí, es esta, no, no, no era la otra, es esta, The Most Wonderful Time of the Year. El, 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 es la parte más maravillosa del año, el tiempo más maravilloso del año. Estamos escuchando a Andy Williams. Hoy es aniversario, aniversario de su fallecimiento.
7: Es
4: más bueno del año. Bueno, y ahí DJ Kiki rápidamente hizo este cambio sensacional. Se oyó, se oyó bien, se oyó bien. Oye, dice una persona en el auditorio: Buongiorno, Sergio y Lupita. Hoy me desperté con la romántica voz de Andy Williams y sus canciones de amor desesperado, fe ciega. <risa> bueno, luego que, nos a, luego que nos van a pedir nuestro amor incondicional. Ya ves cómo se lleva esta persona al auditorio. Bueno, dice, un buen presidente solo puede pedir que cumplamos la ley, que respetemos los derechos de todos mutuamente. La ciudadanía votó por un administrador, no por un pastor. Y dice que es Jesús Díaz de Escapotzalco.
3: Otra persona dice, buenos días Andy Williams, una voz bella y romántica, melodías rítmicas y letras poéticas. Gracias por estos momentos en que la música nos distrae de tantas noticias malas. Dios los bendiga.
4: La autonomía de la Fiscalía General de la República es eh, falsa, así que el ejercicio de la acción penal en contra de expresidentes la ha condicionado el presidente a una consulta popular.
3: Dice, otra persona, la Lupita, no solamente constituyentes, tiene baches. El recién encarpetado boulevard Picacho Ajusco parece ya superficie lunar.
4: Hombre, pues ojalá que las autoridades ahí nos ayuden, ¿no? Bache 24, no sé si todavía esté funcionando.
3: Pues no sé, pero creo que, nos, que ya no, ¿verdad? Que ¿Ya nos ves?
4: echen una manita, ¿no?
3: Siempre, siempre nos salen con programas para resolver problemas, pero cuando cambia la administración, pues se esfuman los programas, ¿no?
4: Pues qué mal, porque la verdad estoy totalmente de acuerdo con esta persona, el auditorio, de que pues ya prácticamente por todos lados parece superficie lunar. Bueno, y nuestro compañero Paris Salazar nos tiene información sobre la conferencia de prensa del presidente López Obrador. ¿Qué tal, Paris? Buenos días.
23: Buenos días Lupita, Sergio, amigos amigos amigas de Heraldo de México, así es sí, es que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo de redes sociales realizaron un análisis de las columnas de opinión en siete periódicos publicadas el día de ayer, publicadas en el financiero La Jornada, El Universal, El Economista El Heraldo, Milenio y Reforma y bueno en esta conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que se revisaron un total de 148 textos publicados, columnas de opinión de estas 95 hablaban sobre la, 4 tra la 4T, la cuarta la transformación de ellas solamente 11 son eh, neutrales 21 son negativas y 63 están en contra de la cuarta transformación. El presidente hizo detalladamente cada uno de los periódicos, ¿Cómo es que hablaban de la cuarta transformación? Por ejemplo, déjame notificarte que el Heraldo dijo que solamente se publicó una nota positiva, cinco neutrales, y siete negativas. Milenio publicó una nota positiva, dos neutrales, y doce negativas. Y del periódico Reforma dijo que habían publicado cero notas positivas, cero notas neutrales, y siete notas negativas. Lo que hacía ver que eh, hay cierta tendencia a, a atacada a, a la cuarta transformación y dijo que este, solamente el 10% de estos articulistas que se revisaron son mujeres, lo que también eh, eh, señala una contradicción de estos periódicos ya que dice que se envuelven en el periódico en el, en el tema del feminismo sin embargo no tienen a mujeres participando en en estos diarios y en estas columnas. Dijo que le llena de orgullo que hoy se garantiza la libertad de expresión, porque dijo que antes la prensa estaba vendida o alquilada al régimen, pero que hoy se tiene libertad que incluso se puede atacar al presidente de la república, que nunca se había atacado a un presidente desde el presidente Madero, como ahora, pero que hoy se garantiza la libertad de expresión a plenitud, y que bueno, que no ha habido censura y que no habrá represalas contra nadie, ni contra ningún periódico, periódico, ni contra ningún medio de comunicación durante su gobierno, eso fue parte de lo que dijo el presidente en esta mañana, Sergio lipita
4: Muy bien, París, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Hasta luego, no sé qué piensen las personas del auditorio, Sergio, sobre que un presidente tenga tanto tiempo para analizar estas columnas, en vez de otros eh, asuntos, ¿no? Me imagino a lo mejor el tema de el empleo, los medicamentos, o como tú decías, ¿no?, en de tu editorial, el contenido de las columnas, a ver si puede corregir el rumbo en algunos temas.
3: Son las nueve de la mañana con seis minutos.
2: Sergio Sarmiento y Lupita
3: Juárez. H.B. Hedonismo con Debbie Beard. Debbie, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana adelante?
0: Encantadísima, Sergio, Lupita. Y me encuentro en Puglia, que, que a largo de los siglos numerosas civilizaciones convergieron aquí para conquistar, colonizar este preciado talón de Italia. Estamos a la, la altura, al final, y estamos situados en la encrucijada del Mediterráneo Oriental y Occidental, y aquí era muy importante toda esta zona económica, política, geográficamente, y, y al sur de Puglia, saliendo está salpicado de sitios históricos, desde Dolmenes, mestapios hasta Antiteatros Romanos, hemos paseado por pueblos donde todavía se habla griego, Hemos deambulado por lamberitos de, de, de calles enredadas, deliciosos mercados como el de Galípoli, con esa herencia griega, saracena y barroca que tiene. Visitamos Oplanto, muy bizantina, una ciudad histórica en la costa del Adriático, famosa por sus mosaicos, por su castillo. Y visitamos también Leche, una confección barroca exagerada de, de piedra tallada, cremosa. Y nos hospedamos en el castelo de Ugento, uno de los castillos más impresionantes de esta zona de Tranto, en lo alto de una colina. Y el castillo dominaba, protegía la tierra y el pueblo se encontraba ahí en la sombra. Y fue construido sobre restos y probablemente reconstruidos durante la época romana. La torre circular que se remonta a los eh, nor normandos y que controlaba la región desde 1559, originalmente una construcción con, con muralla de mote, un montículo de, de torre que ahí se encuentra y el castillo fue destruido, construido en diferentes tiempos y en 1643 lo compró el Marqués de Amore, y desde entonces pertenece a la familia de Amore, hoy en día convertido en un hotel, boutique de lujo, habitaciones elegantes, un, un patio interior exuberante, un estilo barroco que define los interiores del castillo, todo decorado para celebrar la historia, el edificio, la familia de Amore, eh, la selección de, de muebles, de diseños, hallazgos antiguos, que encontramos por ahí una, una elegancia, una profunda conexión con el, el diseño moderno y el carácter distintivo del restaurante y Tempo Nuevo del Castelo, donde tuvimos la oportunidad de cenar con el príncipe Máximo y su encantadora esposa Diana, ellos son los propietarios del, del castelo, y ahí se fusiona la cocina tradicional de Pulla, refinamiento contemporáneo a través de las hábiles manos del Talentoso chesto maso saguedulce, dulce. El chesto maso reimagina los platillos tradicionales de Puglia para, para lo que es el siglo XXI y respeta las recetas transmitidas de padre e hijos a lo largo de los siglos y así evoca creaciones gastronómicas con ingredientes muy simples. Toda una experiencia estar en el castelo de Huyento y especialmente convivir con el Príncipe de Amor, con y, con y con su esposa Diana. Y pasamos unos días antes de llegar a esta zona, en el monasterio Santa Rosa, ahí al sonar la antigua campana del monasterio que anunció nuestra llegada a un portal del pasado, encuentras encuentra una historia sumergida en, en este fascinante hotel, el Monastero Santa Rosa, que al pasear por sus abovedados pasillos, impactantes jardines, sentíamos que estamos volando en los riscos de la costa maltesana y, y todavía se puedes imaginar ahí las monjas envueltas en la tradicional vestimenta de, de lana blanca y preparando los deliciosos pasillos ¿eh? que se llaman Santa Rosa, de ahí nace no el, el nombre de este icónico hotel. Y, y ahí el, el antiguo comedor de las monjas que fue mi habitación, cada que hay algo que se renovado, adaptado al mundo del lujo, de sofisticación, pero al mismo tiempo auténtico. Y originalmente el monasterio eh, de, de Santa Rosa ha sido restaurado eh, con mucho respeto a lo, que, a lo que era y a lo que quieren dar a entender con este hotel boutique, con su base rocosa que evoca la turista del reino hermosos jardines que nos transportaban a una realidad alterna de, de lujo de antaño, y está ubicado justo entre Positano y Amalfi, una costa que cuenta con algunas de las vistas más hermosas del mundo y, y con un traje un que da un, un nuevo estándar muy impresionante que te va seduciendo con, con su, su encanto. Y desde la alberca en nada más sentarte ahí y ver la costa amaltitana, este profundo azul del mar, de, de la costa, muy majestuoso, un lugar con un equilibrio perfecto, eh, sin soledad, pero al mismo tiempo aislado, íntimo, pero a la vez un portal ideal para explorar la hermosa ciudad de Amalfi Y de esta zona tan hermosa, ahora desde Turia, les mando un abrazo muy grande, Sergio y Lupita.
3: Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
4: Igualmente. Hasta luego, Debbie.
3: Y son las 9 con 12 minutos, vamos con Dalia de Paz.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, tecnología con Dalia de Paz.
4: ¿Cómo te va Dalia?
24: Muy buenos días, ¿qué nos traes esta mañana? Muy buenos días, querida Lupita, querido Sergio, amigos, los saludo con mucho gusto y tal y como lo comenté en la semana el gigante tecnológico Amazon presentó en sus oficinas allá en Seattle nuevos dispositivos inteligentes con su asistente virtual Alexa que buscarán ser los aliados perfectos en el hogar para facilitarnos las tareas diarias y hasta para vigilar literalmente cada rincón de la casa. Y uno de ellos nos dejó con el ojo muy cuadrado porque ¿qué creen? Que se dedicará a sobrevolar y cuidar de que todo esté bien en el interior de nuestro departamento, casa u oficina. Se trata de un dron de vigilancia llamado Ring Always Home Cam, que es totalmente autónomo. Si detecta algún ruido o ve algo sospechoso, comenzará a trabajar, por lo que puede grabar todo lo que ve. Y una vez que termina con su trabajo, este pequeño vigilante regresa a su base para recargar la batería. Es importante mencionar que el usuario puede indicarle qué rutas puede hacer y a qué lugares puede entrar, porque luego no sabes qué sorpresa te puedes llevar una vez que eh, esté en su base se apagará y solo se cargará esta cámara de amazon comenzará a venderse a partir del próximo año aún no tenemos fecha por un precio de 250 dólares o sea unos 5 mil pesos y hablando de innovaciones otro de los gadgets que llegará el próximo mes a nuestro país es el eco show 10 que yo diría ¿Qué es más un robot que una bocina inteligente? Y es que se mueve automáticamente cuando interactúas con Alexa, su asistente virtual, sin importar en qué lugar de la habitación te encuentres. El motor de este eco, sin escobillas, es completamente silencioso, lo que significa que no escucharás ningún ruido mientras gira. Por ejemplo, si estás en la cocina y te mueves de un lugar a otro este dispositivo irá contigo para que no le pierdas la pista mientras te da la receta de esos chilaquiles picosos o estás viendo tu serie además tiene una pantalla HD de 10 pulgadas potente bocina que brindan un sonido direccional de alta calidad que se adapta automáticamente a tu ubicación lo que hace ideal pues para música, videos y videollamadas la buena noticia es que además de ver tu contenido en Prime Video ahora vas a poder pedirle a Alexa que reproduzca todo el catálogo de Netflix utilizando tu voz y por supuesto podrás pedirle que prenda las luces, que apague la tele, te diga quién está tocando el timbre, que reproduzca tu playlist favorito o que te haga más amena la mañana con Sergio y Lupita en el Heraldo Radio. Al igual que los modelos anteriores es posible apagar la cámara y desconectar el micrófono. El diseño de este Show 10 eh, simplemente me pareció espectacular, llegar al país en las próximas semanas y costará $6,699 pesos. Durante esta pre presentación virtual les cuento Sergio Lupita que la firma anunció un renovado eco, ahora llega con un diseño esférico que se ve muy bien, un aro de luz brillante de LED en la base, un mejor sonido gracias a una bocina de 3 pulgadas, twitters duales y tecnología de procesamiento Dolby, que proporciona pues un sonido estéreo con agudos claros, medios dinámicos y bajos profundos y por primera vez Echo viene con un hub de casa inteligente integrado y las bocinas inteligentes con Alexa más vendidas en México según Amazon también cambian de piel esta vez la eco Dot y eco Dot con reloj, tienen un diseño esférico están fabricados con tela 100% reciclado, aluminio y plástico reciclado además de una potente bocina frontal de 1.6 pulgadas que produce voces nítidas y bajos equilibrados para un sonido completo para toda la casa y ya para concluir Sergio Lupita amigos, esta compañía lanzó un nuevo Fire TV Stick Light para convertir nuestra tele en smart ahora ofrece streaming full de soporte HDR y control remoto por voz Alexa misma que permite usar la voz para buscar, abrir y controlar todo tu contenido, cuenta con un procesador quad core mejorado de 1.7 gigahertz que ofrece inicios de aplicaciones rápidas y streaming en Full HD como les decía de aplicaciones y el Wi-Fi de doble banda y doble antena de este dispositivo pues admite redes de 5 gigahertz para una transmisión más estable y menos conexiones eh, caídas, este costará 1199 y se venderá a partir de la próxima semana. Sergio Lupita, amigos, les dejo más información de estos dispositivos ahí en mi Twitter e Instagram, Dalia de Paz. Les deseo un feliz fin de semana. Gracias Dalia.
3: Son las 9 de la mañana con 16 minutos. A seis años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala, el colectivo Ojos de Perro contra la Impunidad, AC, está lanzando un corto, un documental que se llama Mirar Morir Adendum. Tenemos en la línea telefónica a Temoris Greco, periodista y documentalista productor de Mirar Morir Adendum. Temoris Greco, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
25: Buenos días, Sergio y Lupita. Eh, gracias por la invitación.
3: Cuéntanos, días. cuéntanos de este documental. ¿Qué nos dice?
25: Bueno, es una, nosotros sacamos Mirar Morir el Ejército en la Noche de Iguala, un largometraje, hace ya cinco años cuando se cumplía, pues el primer año desde la desaparición de los de los, de los 43. Ese, ese documental registraba lo que había ocurrido en el primer año, que es desde los crímenes de la, de la, de la Noche de Iguala hasta eh, la... la investigación fabricada que hizo la Procuraduría General de la República en aquel momento para tratar de hacer lo que llamamos la coculización, que es eh, con, con, convencernos de que los estudiantes habían sido reunidos en un solo grupo, asesinados en el basurero de Cocula y que se había improvisado una tira fantástica capaz de alcanzar y sostener las altas temperaturas de un horno industrial que con 1600 grados según esta versión habría sido capaz no solamente de destruir todo el rastro de los de los estudiantes sino hasta eh, el adn que es que es muy difícil esto pues fue en el primer año cuando eh, han pasado cinco años y a partir de eso ocurrió pues bastantes cosas, ¿no? La, la campaña de difamación contra, contra el GIEI que logró sacarlos de México, el, la exhibición o la aparición de Tomás Serón de, de Lucio, la, el director de la Agencia de Investigación Criminal, eh, falsificando una escena del crimen, fue registrado por un periodista Pepe, Pepe Jiménez por casualidad cuando estaban llevando ilegalmente en una acción no registrada en, 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 los, en, en, en el expediente, eh, a a, a, a montar esta escena del crimen el eh, de, 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 de mismo Serón apareció después torturando a un detenido en, en otro video y luego vino el compromiso del entonces presidente electo López Obrador con los padres y las madres de Ayotzinapa de que eh, pues este gobierno sí iba a buscar eh, darles verdad y justicia y luego había ha, ha venido un proceso de, de estira y afloja en el, que, en el que algunos funcionarios sí parecen comprometidos con, 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 con lo que prometió el presidente, pero eh, hay obstáculos adentro de, la, de las instituciones, hay eh, reticencias adentro del ejército y hay además el enorme reto de iniciar unas investigaciones que no, que no solamente empiezan atrasadas, o sea, años después sino que se hacen sobre eh, un, un terreno muy pisoteado que es el, el de la destrucción de evidencias, la fabricación de evidencias, la inutilización de evidencias que hizo la PGR y la, los testimonios inutilizados porque fueron arrancados bajo tortura. Sí. Entonces estamos viendo todo eso, los, los retos, los problemas. Sí. Y, Maurice, y ¿Pero ¿Cuál es la actualización?
4: Eh, ¿A partir de qué momento se hace la actualización?
25: A partir de, eh, de principios de 2016, cuando eh, se, se da eh, esta disputa que, eh, que conduce a la salida del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de México, y que, y que, y que deja eh, el, 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 el debate sobre fuego, sobre si hubo un fuego o no que fue, es lo que llamamos la coculización, o sea, tratar de mantener los riesgos si hubo un fuego o no en el basurero de, de, de Cula en lugar de pasar a otras cosas como las responsabilidades de otros niveles de poder, de la, de la Policía Federal, de la Procuraduría, eh, de, del Ejército Mexicano.
3: Pues, ¿dónde podemos ver este, este corto documental?
25: Sergio, está ya mismo, ya lo, ya lo estrenamos, lo estrenamos anoche en, en mi canal de, de, de YouTube, que es en eh, Moris como, Greco, como, como mi nombre, pero también lo pueden ver el día de mañana, estará en cuatro canales de televisión, estará por la noche a las diez y media en el, en el canal 22, estará a las diez de la noche en la octava, estará en Tereunam, primero van a, van a pasar el, documenta el primer documental, eh, a las 10 de la noche también y al el, eh, mirar morir el ejército en la noche de igualdad. y luego al concluir ponen adendum y el domingo a las 11 y media va a estar en el canal 14 a las 11 y media de la mañana
3: pues Temoris Greco periodista, documentalista, gracias por hablar con nosotros
25: les, les agradezco, buen día
4: hasta luego Temoris, buenos días y vámonos ahora con Augusto a Tempa Augusto ¿dónde andas?
9: Sergio Pita, hicimos aquí en Palacio Nacional en el Zócalo Capitalino donde se mantiene este plantón del frente y comentarles que el día de mañana se prevé una manifestación que arriba a esta, esta plancha del Zócalo, por lo que se mantiene reservada la, de la plancha del Zócalo para los normalistas de que se vienen a manifestar por el caso de Ayotzinapa y el, el de la Secretaría de Seguridad Ciudadana custodiando esta parte del Zócalo, hablamos de la parte que se encuentra frente a Palacio Nacional, hay que recordar que el, el campamento del frente se colocó del otro lado de la zona de, digamos que, de la catedral, y pues vamos a estar muy al pendiente para ver cómo se va desarrollando la marcha del día de mañana.
3: Bueno, pues muchas gracias, Augusto. Muy buen día. Son las 9 con 22 minutos. Pero Lupita, todavía todavía no empieza el carnaval, todavía no es tiempo de pues, carnaval. Pues
4: ni va a empezar, ah, no. ni va a empezar <risa> mi uh. querido Sergio. <risa>
3: a ver, cuéntame.
4: Bueno, resulta que pospuso Río de Janeiro la realización de su desfile anual del carnaval y señaló que el espectáculo mundial no puede efectuarse debido a la vulnerabilidad de Brasil ante la pandemia. La Liga Independiente de las Escuelas de Samba anunció que la propagación del coronavirus ha hecho que sea imposible llevar a cabo con seguridad los desfiles tradicionales que son un pilar cultural y para muchos una fuente de sustento, el carnaval es una fiesta de la que dependen muchos trabajadores humildes, las escuelas de samba son instituciones comunitarias y los desfiles son solo un detalle de todo eso y bueno, es lo que han señalado algunos de los historiadores y pues eh, ya se decidió justamente que el próximo año no habrá carnaval, de nueva cuenta la causa el covid
3: ¿Por qué no nos manda un mensaje de WhatsApp al 55-20-10-96-47? Repito, 55-20-10-96-47 Y... Y no habrá carnaval en Río, pero aquí nosotros podemos montar nuestro propio carnaval. O sea que regresamos un momento más. Nosotros nos quedamos uh, con un poquito de samba, un poquito, un poquito de samba. Está legal, está legal. Regresamos. Son las 9 con 30 minutos. Tenemos un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, reiteró lo que dijo ayer aquí en este espacio, que hay un entramado de intereses económicos y políticos detrás de los movimientos de agricultores en Chihuahua por la disputa del agua, los cuales incluyen al gobernador Javier Corral.
25: ¿Qué pudo haber hecho que se cambiara la posición de Javier Corral, más allá de su congruencia o incongruencia política y personal? Pues hay todo un entramado de intereses económicos y políticos que han usufructuado para su beneficio el agua y han puesto en riesgo un tratado internacional. ¿Qué intereses financieros estuvieron atrás de la movilización del 9 de septiembre en La Boquilla, donde se repartieron cientos de palos, bombas, molotov, alcoholes, un grupo de ellos son los nogaleros. Aquí hay una familia que está ligada al exgobernador César Duarte.
4: Bueno, pues resulta que ocho familias de Chihuahua acaparan el 12.5% del agua que se debe aportar por el tratado con Estados Unidos, lo que dice hoy Ricardo Mejía. Y por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que el género de opinión de principales periódicos del país hay una tendencia en contra de su gobierno, ya que la mayoría de las columnas se refieren de forma negativa sobre la Cuarta Transformación.
15: Se revisaron 148 textos. De esos, 95 sobre 4T, sea la mayoría, somos clientes predilectos, positivas 11, neutrales 21, negativas 63, en porcentajes, opiniones sobre la 4T del total de las columnas y de los artículos, 64.2% somos el objetivo principal Positivas 10.6 Neutrales 23.1 Negativas 66.3
3: Datos de la Universidad Nacional Autónoma de México revelaron que el 20% de sus estudiantes está en riesgo de desertar por complicaciones tecnológicas y adversidades relacionadas con la pandemia de COVID-19.
4: Bueno, tras el ataque con cuchillo que se registró este viernes en París, el primer ministro de Francia reiteró su compromiso para luchar contra el terrorismo. Qué linda maestra, le di un beso a la salida
3: Híjole, pero fíjate Que la Universidad Juárez de Durango Del estado de Durango Anunció la suspensión de una maestra de su facultad de psicología, después de que sus alumnos difundieron un video en el que se observa a la docente regañándolos de manera muy severa porque no veía que sus cámaras estuvieran activadas durante una clase en línea. Para disculparse, la profesora escribió un mensaje en Facebook donde ya acumula más de 100 mil reacciones y 40 mil comentarios negativos. Si
11: nos, Entre nosotros nos podemos ver eso quiere decir que... ¡A mí no ¿Dónde está internet... Guillermo! A ver, ¿qué
1: parte no te queda claro? Si eh, yo es que, entonces, te veo,
0: conmigo no estás.
17: Entonces el que el Internet que está mal es el suyo, maestra.
0: Y yo a todos los demás los veo y aquí es el único que no veo. Mi Internet está mal porque aquí no te veo. Ubícate, niño. Apágame tu micrófono, no me interesa. Tienes falta.
4: Híjole, qué dura la maestra.
3: Estaba estaba molesta, estaba, ¿verdad? Estaba ruda. Encendida. Sí,
4: sí, hombre. Pues difícil, difícil esta manera de, de tener clases ahora en la nueva realidad. Y vámonos ahora con Patricia Alvarado, a quien escuchamos perfectamente desde España. Patricia, ¿cómo te va? Muy buenos días. No la veo. Muy buenos días.
15: Ah,
3: ya te veo. No bien, la oigo. Ya,
22: <risa>
4: ya son muy buenas. ¿Eh?
3: <risa> Bueno, adelante Muy Patricia. Buenos días. ¿Me escuchan, buenos días. Sí, te escuchamos ya adelante.
22: Pues aquí, aquí son tardes. Y les comento que ante la base de la segunda ola de COVID-19 sitúa a Madrid en el epicentro de la pandemia, 160.000 personas de ocho municipios se sumarán a los confinamientos parciales, que como saben ya afectan desde el pasado lunes a 850.000 ciudadanos de siete distritos y seis colonias del sur de la capital española. Un millón de personas, del total de seis millones y medio que habitan la región de Madrid, solo podrán salir salir a trabajar o al médico pero para moverse estos cientos miles de ciudadanos, comillas deberían que deberían estar encerrados se desplazan en el transporte público por lo que no se comprende la eficacia de la medida incluso se habla que es discriminatoria porque son zonas de clase media trabajadora y hay gente que si no sale a trabajar ese día pues no tiene nada para llevar a su casa para comer el ministro de sanidad ...era partidario de un cierre total de la capital española... ...porque considera que la situación es seria y preocupante... ...Madrid está a la cabeza de Europa en la expansión del coronavirus... ...y España lleva un ritmo de 10.000 contagios al día... ...hablamos de una población de 47 millones de habitantes... ...a día de hoy hay 700.000 contagiados y han muerto 32.000 personas, aunque hay otro registro que habla de 55.000 muertos. La presidenta regional de Madrid se opuso rotundamente a un confinamiento total de la capital española, ya que sería un golpe mortal para la economía, que sufre pérdidas que solo se recuerdan durante la Guerra Civil de 1936. De todos modos, eh, se ha recomendado a los madrileños que limiten su desplazamientos. La próxima semana el Ejecutivo Español va a desplegar cientos de efectivos para infectar y controlar las zonas que están confinadas y va a ayudar con 300 médicos para reforzar la atención con pruebas rápidas de COVID y evitar la saturación de hospitales. Lupita, Sergio.
4: Muchas gracias, Patricia. Muy buenos días.
3: Son las nueve. Que tengan
22: muy feliz fin de semana.
3: Gracias, Patricia. Alvarado son las nueve con treinta y y esta
2: va para toda la bola envidiosa La micro deportiva
4: <risa> y siguen ladrando Bueno, y, y sí cabrán todos eh, Porque ¿Toda es la banda? Eh, toda la banda En la <risa> micro deportiva Julio Romero, ¿cómo estás? Buenos días Hola ¿Es bien?
26: aquí va gritando el cacharpo
3: DJ Kike el único del Realmente. cuadrante va en la puerta y va gritando que. Ya es Oye, ¿dónde lo encontraste? ¿dónde lo contrataste? pues llegó ahí se subió un día vendiendo dulces y como tenía buena voz dijimos bueno pues que vaya, que vaya gritando
26: la ruta lo, lo tomamos ahí como community oigan bueno la micro la micro deportiva ya saben que han dado muy felicitadora esta semana pues cerramos con broche de oro la micro deportiva, le mando un gran abrazo y un gran beso a nuestra querida amiga Fernanda García, nuestra community manager, que llegue mañana es su cumpleaños. Felicidades, querida Fer. Muchas o sea, felicidades a Fernanda. ¿A, a qué hora es? Siempre, siempre atenta a lo que se nos puede ofrecer. A ver, vámonos rapidísimo con la información deportiva El día de hoy arrancó la semana 3 En el fútbol americano de la NFL Y triunfo de los delfines de Miami 31 a 13 Sobre los jaguares de Jacksonville Un equipo de Miami Que se vio muy pero muy efectivo Sobre toda la ofensiva Con el veteranazo Ryan Fitzpatrick Lanzando para 160 yardas y dos pases A las diagonales y también estuvo Muy activo por tierra cosechó 38 yardas y un touchdown, así es que triunfo, triunfo para los delfines de Miami el día de ayer en un juego, insisto, donde Miami fue muy efectivo. Y la selección mexicana de fútbol cumplió el primer microciclo como parte de la preparación rumbo al dólar amistoso del próximo día 30 contra Guatemala en la cancha del Estadio Azteca, y posteriormente la visita a Holanda el 7 de octubre allá en Amsterdam. El tribunal del tricolor Gerardo Martino reconoció que prácticamente va arrancando de cero luego del tema de las pandemias que no ha permitido actividad.
11: Y el
3: ataque la fuerza musical de Asilador. la banda.
11: Yo sí creo que hay que hacer todo un recordatorio y todo, este, un como dije antes, un volver a empezar porque este son muchos meses sin, sin, sin tener contacto, son muchos meses sin entrenar, son muchos meses sin recordar una idea, este, en función a entrenamiento, son muchos, muchos meses sin competir. Así que cuanto más rápido nos pongamos en sintonía, creo yo también que mucho mejor podremos arrancar el año próximo con, con tanta cantidad de competencia como tenemos. Pero te
26: la bola, pa, piripa, piripa, llegó, llegó, llegó la bola. Todo, todo se acomoda en los deportes para el próximo año y el fútbol no es la excepción. Y arrancó la fecha 12 en el torneo Guardianes 2020 eh, y Pachuca empató sin goles con los Diablos Rojos del Toluca. Aquí ya la nota es que el Toluca no perdió. La verdad es que ha sido uno de los equipos más inconsistentes. Pachuca y Toluca 0 cero, eh, cero. Para el día de hoy a las siete y media de la noche Puebla estará enfrentando a Querétaro y a las nueve y media el equipo de Juárez contra los rojinegros del Atlas. Para el día de mañana, Chivas contra Mazatlán a las cinco, Tomas Necaxa a las 7 y el clásico regiomontano, los rayados del Monterrey contra los Tigres de la U de Nuevo León, nueve de la noche con seis minutos. Por cierto, el árbitro Diego Montaño que había sido designado como central para este duelo, dio positivo de COVID-19 y ya fue aislado con todas las medidas de sanidad. Para el domingo, a las 5 de la tarde, San Luis contra León. A las 20.45, el clásico joven en el Azteca, Cruz Azul, contra las Águilas del la América. Y el duelo entre Santos y Cholos queda pendiente para el próximo 11 de octubre. Y entre lágrimas, el atacante uruguayo Luis Suárez tuvo el último contacto como integrante del Barcelona, luego de concretarse su pase al Atlético de Madrid. Suárez agradeció sobre todo el momento en que fue rescatado por el Barcelona, después de morder al italiano Giorgio Chiellini, y que recordarlo, en el Mundial de Brasil
8: 2014. Eh,
10: pues, confió en mí en, en 2014, cuando, cuando intentó ficharme, sabían en, en las condiciones que venía por por un error que yo había cometido y siguió confiando en mí, eso lo voy a estar siempre agradecido eh, no era fácil eh, aceptar eso y, y bueno, el club confió eh, el entrenador en su momento los compañeros me trataron de maravilla desde que vine y, y siempre voy a ser un agradecido por, por el trato que estuvieron conmigo
26: Muy, muy emocionado Luis Suárez en esta conferencia de prensa y ya que estamos allí en España, fecha 3, duelos que llaman la atención para el día de mañana a las 2 de la tarde. El Betis estará enfrentando al Real Madrid para el domingo. El Atlético de Madrid hace su presentación frente al Granada, muy temprano, por ahí a las 9 y a las 14 horas. También el Barcelona se presenta en la Liga, estará enfrentando al conjunto del Villarreal. Y los Lakers, los Lakers de Los Ángeles vencieron 114-108 a los Nuggets de Denver y ya tomaron una importante ventaja de tres juegos a uno en la final de la conferencia del oeste, en los playoffs en el básquetbol de la NBA, allá en La Burbuja, en Orlando, Florida. Muy distribuida la actividad para este equipo de los Lakers, ya que Anthony Davis colaboró con 34 puntos, Dwight Howard con 11 rebotes y LeBron James, ocho asistencias. Así es que los Lakers que lucen en verdad muy, 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 muy fuertes ya están 3 a 1 a una victoria solamente de llegar a la gran final allá en la NBA. Y previo a lo que será este fin de semana, el gran premio de Rusia en el circuito de Sochi, el piloto mexicano Sergio Pérez fue contundente al asegurar que su actual equipo Racing Point le está ocultando información después de conocerse que el Tapatío no continuará en esta escudería pues pidió transparencia con todos los integrantes para terminar de buena manera la campaña y pelear por el tercer puesto en la tabla de constructores, hay que recordar que para el 2021 Racing Point cambiará de nombre, se llamará Aston Martin ya no contará con Checo, pero ha contratado al alemán sebastián Fettel, pero pues hay que recordar que los pilotos se la vida prácticamente cada que salen a la pista, si es que ocultar información, pues no, no está, no está bien. Sergio Lupita, amigos del la auditorio, la información deportiva el día de hoy, que sea un extraordinario día, un mejor fin de semana, que por supuesto sus equipos ganen. Bueno, todo nuestro cariño para Fernanda García, que el día de mañana es su cumpleaños. Muchas gracias, Fer, por siempre, siempre estamos bien. Sergio Lupita, la información el día de hoy.
3: Muchas gracias Julio Romero, fuerte abrazo.
26: Abrazo a la distancia.
4: ¿Ya te invitaron a la fiesta?
3: Eh, a mí no me han invitado a nada.
4: Uy, pero
3: es, es una muchacha reservada.
4: Oye, ¿qué tal si le regalamos un libro?
3: Bueno, me parece bien. Vamos a ver qué libro.
2: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Mónica Soto y Casa, ¿cómo te va? Muy buenos días Muy
21: buenos días Lupita, muy contenta, muy buenos días Sergio La verdad es que también a mí me dieron ganas de irme de fiesta Pero pero bueno, ya veremos a ver si alguien me invita a una
3: Bueno A, a mí nadie soy... me ha invitado más que a fiestas en Zoom, que no son lo mismo
21: Sí, no, tampoco son lo mío, para nada Pero bueno, hoy quiero recomendarles un libro Que se llama Las chicas rudas del pasado es un libro donde es de Mackenzie Lee y pues tiene piratas, bailarinas, luchadoras sociales, guerreras, pero guerreras en batalla, no, no nuestra convención social de guerrera de actual. Chefs, espías, inventoras, artistas, mujeres que durante siglos fueron borradas de la historia como protagonistas de todo lo que pasó, en este libro aparecen. Como muchas de las joyas que encontramos ahora de pronto en las redes sociales, este libro, fíjense que nació en Twitter, la autora ponía la historia de una mujer de, que ella admiraba de la historia y pues así surgió que le pidieran hacer esta compilación de, de 52 mujeres. Ella dice que no son las renombradas, ni las blancas, heterosexuales, sin género y sin discapacidades. Aquí hay de todo. Son mujeres de color, mujeres de todas las épocas. Como les digo, empieza con, con la primera faraona egipcia. ...y pues termina con igual una luchadora social... ...entonces este es un libro que se ha escrito de una manera muy ligera... ...como nació para redes sociales... ...pues puedes enterarte en dos páginas de una biografía resumida de todas ellas... ...y ya si quieres pues puedes investigar un poquito más... ...pero es verdaderamente un placer de leer... Y la verdad es que a mí me emocionó mucho, cada vez que terminaba de leer una historia decía qué maravilla que haya pasado esto, que alguna mujer o una persona haya hecho esto en X momento de la historia. Y algo también que tiene bonito es que ¿qué creen, no nos pintan como perfectas en un mundo color de rosa, sino como despiadadas también, como rudas, como respondonas y pues humanos a fin de cuentas. Y por eso me gustó mucho y se los recomiendo hoy, se llama Las chicas rudas del pasado de Mackenzie Lee y estoy segura que les va a gustar mucho y es una gran lectura para acompañar el fin de semana. ¿Cómo ven?
3: Pues Me parece
4: muy interesante. ¿Las
3: chicas rudas?
4: Las chicas rudas del pasado. Del sí.
3: pasado. Muy bien. ¿Y las del presente? ¿No tienen, no, me, pues, no ameritan un libro?
21: Pues claro que ameritan un libro, pero por lo pronto estamos haciendo nuestro desorden en la vida diaria, o sea que ustedes ya sabrán.
4: Bueno. <risa> muy bien. Mónica, muchas gracias. A ustedes que tengan un buenos día días.
3: Son las 9.48. La editorial Penguin Random House, a través del sello Aguilar, está invitando a los periodistas y reporteros que radican en México a participar en el premio de periodismo Javier Valdés Cárdenas 2021. En la línea telefónica, Griselda Triana, esposa de Javier Valdés. Usted lo recordará, pues, un, un reportero que fue asesinado. Griselda Triana, ¿cómo estás? Buenos días.
18: Hola Sergio, buenos días Gracias por la invitación Y permitirme platicar con ustedes
3: Cuéntanos, ¿cómo cómo fue este acuerdo Con Penguin Random House?
18: Bueno eh, Quiero comentarte que Penguin Random House El eh, grupo editorial a través de su sello Aguilar ha sido muy Generoso, eh, yo te puedo eh, Asegurar Que el equipo De, de Random House Bueno eh, sentían y sienten creo todavía una gran admiración por el trabajo que Javier hizo y por eso decidió rendirle un homenaje eh, creando este premio no eh, como un homenaje al periodismo combativo y crítico que Javier
4: eh, realizó en cada una de sus publicaciones eh, Griselda, cuéntanos un poco de, de esta invitación de esta convocatoria Hola, Lupita. ¿Cómo Mira, estás? Sí. Qué gusto.
18: Gracias, igualmente. Bueno, la convocatoria queda abierta a partir del primero de octubre de 2020 y se recibirán trabajos hasta el 28 de febrero de 2021. Es decir, hay más o menos un periodo de cuatro meses en la que quienes decidan participar deberán entregar un proyecto de inversión periodística sobre cualquiera de los temas urgentes de la agenda nacional, que creo son muchos. Por eso el jurado va a privilegiar a aquellos que traten los asuntos que preocuparon a Javier, ¿no? Por ejemplo, el crimen organizado, la corrupción política, las víctimas de la violencia, el abuso del poder, el deterioro social, entre, entre otros. Por eso eh, deberán presentar un proyecto de manera individual, ya sea de manera individual o en coautoría, máximo dos personas eh, eh, deberán presentar un proyecto bien documentado y con fuentes, referencias y bibliografía. Es decir, a diferencia de otros, de, de otros premios, aquí no se va a premiar un reportaje en particular o una entrevista o una crónica, sino el mejor proyecto de investigación ya que dispondrán de, el proyecto ganador, eh, dispondrá de alrededor de 10 meses para presentar en formato de libro. Es decir, eh, esto concluye este premio con la publicación de un libro del proyecto ganador.
4: Y vas a ser jurado, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Vas a ser jurado, ¿verdad?
18: Sí, junto con, con Carmen Aristegui, que Carmen Aristegui eh, es la presidenta del jurado desde que se creó este premio Y bueno, eh, tengo desde el año pasado la editorial me invitó a ser parte del jurado y, y en esta ocasión será de la misma manera
3: ¿Dónde, ¿Dónde puede uno tener más información o saber cómo inscribirse?
18: Bueno, eh, el, el, hay que consultar la página Me Gusta Leer México, así me gusta leer México de Penguin Random House y sus redes sociales. Ahí está disponible toda la información, está disponible la convocatoria para que eh, las personas interesadas en participar puedan hacerlo. Obviamente los concursantes van a enviar sus propuestas a la dirección de Penguin en Miguel de Cervantes Saavedra y también hay un correo electrónico, también se recibirá por esta vía eh, dirigido a Alejandra Valdés. Toda esta información estará disponible, como les comentaba, en la página Me Gusta Leer México.
3: Griselda Triana, esposa de Javier Valdés, gracias por hablar con nosotros.
4: Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Igualmente, Griselda Triana, eh, periodista también, compañera. Pues eh, vamos a estar muy atentos de las participaciones, Sergio, de estos proyectos.
3: Y, y se nos ha acabado el tiempo, Guadalupe. Eh, no solamente hoy, sino esta semana.
4: Sí, qué pero,
3: pero nos escuchamos el próximo lunes, ¿te parece bien?
4: Me parece excelente, que la pasen todos muy bien. Que disfruten este fin de semana, recarguen pilas. Y nos escuchamos el lunes a las 7 en Punto Feliz Cumple Fer
3: feliz cumple estamos esperando todavía las invitaciones para el manchamanteles vamos a ver si, si este, lo hacemos puedo, puedo ir con mi, este, con mi mascarilla ¿eh? me la quito al comer nada más pero bueno bueno y lo dejamos con música de andy williams le recordamos que es su aniversario luctuoso quédese con adela micha y maca porque pues van a tener muchísima información además siempre divertida como hacen la información nosotros hasta el próximo lunes gracias Gracias de todo corazón.
2: Eldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo
7: Radio. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.